0: Radio Estadio,
1: Gonzalo Palafox
2: en Onda Cero.
3: Y la verdad que eh, es una gran Man victoria. ¿En los micrófonos bien. de Un Movistar?
4: Tremendamente eficaz el Atlético de Madrid en el día de hoy. Además, por momentos os habéis gustado sobre el terreno de juego. Tienes esa sensación de que el equipo ha ganado mucha confianza.
3: Bueno, sí, mucha confianza, eh, luego eh, nos costó un poco, ¿no?, eh, crear ocasiones, eh, filtrar pases a los de, a los de arriba, eh, pero claro, con uno menos ellos, pues es todo más, más fácil, ¿no? Eh, nos han apretado al final de la primera parte, nos metimos un poco demasiado atrás, yo creo, y nada, en la segunda, pues eh, con el segundo ya más tranquilidad, hemos intentado eh, estar más tranquilos con balón y, no, una, una gran victoria. Antoine, dos curiosidades, era un centro, era lo un del segundo gol. Sí, sí. Sí. Por eso le pido disculpas a Álvaro, porque es central y, y es la derecha y puede ir a cualquier lado.
4: Lo que pasa es que uno cuando está enchufado, hasta incluso con un resbalón, entra.
3: Sí, sí, tal cual. Eh, es así, rachas de, de delanteros y nada que aprovechar.
4: Eso estabas hablando precisamente con el Cholo Simeone, con el que estabas bromeando ahora en dos minutos finales.
3: Sí, no bromeando porque él, todavía el partido no estaba acabado, pero él me preguntó y le dije que, que era un centro y que, y que no era un tiro, porque había visto a Álvaro y estaba solo eh, y Menos mal que ha ido a gol porque me, me lo iba a cortar el paseo, el defensa o el portero.
4: Antuana, tres puntos de la cabeza del irato con un partido menos. ¿Eso qué os dice?
3: Que hay que seguir trabajando, que estamos muy bien, eh, con confianza, pero la liga es muy larga. Eh, ahora tenemos un partido en tres días usted, Acá, y eso solo empieza. Así que a trabajar, a descansar bien y, y seguir mejorando.
5: Al ver al portero que se quedaba media salida. Yo estaba convencido porque es que él cambia el pie, va conduciendo, va conduciendo y de repente mete, de repente mete el interior. ¿Tú pensabas lo... que lo había hecho a propósito? Sí, yo sí, yo cuando había, pero bueno, su sinceridad, todo ¿Sí? lo que pueda pensar yo queda... <risa> Totalmente abolido. Le
6: honra a Antoine Grisman su
5: sinceridad. ¿Qué tal? Muy
6: buenas noches. Hasta la una de la mañana, durante las dos próximas horas, te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Dejamos las líneas abiertas con ese estadio de balaídos tras el 0-3 de la Leti al Celta de Vigo con hat-trick de Antoine Grisman, que como ha contado Mr. Chip, está a 10 goles de superar a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco. Y esto en un sábado en el que a De Buros Bengochea. Le ha superado eso del madridismo sociológico, del que habla Joan Laporta. Tanto que ha parado una contra del Madrid, que ha acabado con gol de Bellingham. No ha pitado falta, ¿eh? Se ha ido a interesar por Ocampos, que estaba en el suelo, tras un choque con Rudiger 1-1. Ha acabado el partido con un gol de Álava, en propia, en el que Kepa ha podido hacer mucho más. Y otro de Dani Carvajal de cabeza. Ah, y con un de Burgos... Totalmente superado y que no ha sabido ni colocar a los jugadores del Sevilla a la distancia obligatoria en la última falta que ha lanzado Tony Cross. Le ha puesto un 3, Pereiro. Yo creo que ha sido hasta generoso. En el turno de las 2 de la tarde, 1-0, le ha ganado la Real Sociedad al Mallorca. Y en el Coliseum, empate a 1 entre Getafe y Betis. Quiero que escuches un nuevo capítulo del Esto es Fútbol Papá de Bordalas tras las quejas de Pellegrini denunciando que había habido varios manotazos por parte de los jugadores del conjunto azulón.
7: Es un corta y pega. Entonces, como ya conozco ese discurso, no le doy mayor importancia. Corto, pego, corto, pego, que ya no me, no me afecta. Papá. <risa>
6: Mañana cuatro partidos más entre los que destaca el barça Leti, que cierra la jornada amical a las 9 de la noche en Montjuí. Respecto a la Asamblea, eh, más allá de lo del madridismo sociológico, que a La Porta le sirve para defender el caso Negreira y la situación económica del Barça, ha habido protestas por parte de algún socio compromisario como Jaume Ayopis, que estuvo en el equipo de La Porta hasta que no se renovó a Leo Messi y al cual no le cuadran las cuentas. Jopis es doctor en economía. Algo sabrá de esto, digo yo. Vamos a ver si luego podemos hablar con él. En segunda división, duodécima jornada, hoy con cuatro choques: empate a cero entre Amorevieta y Oviedo, 0-3 del Mirandés en casa del Villarreal B. Collado, hemos dejado bendecido a Alessio Lisi. Tenerife 0, Levante 0. Y lo último, en el turno de las 9, Real Zaragoza 2. Eibar, 3. Lo siento, Anita. En la Liga F, sexta jornada. Hoy hemos tenido también cuatro partidos. Eibar, 0. Villarreal, 0. Betis, 2. Valencia, 2. Sporting de Huelva, 0. Atlético de Madrid, 2. Y Barça, 6. Granada, 1. Mañana el Real Madrid juega a las 6 y media ante el Levante y a las 12 tenemos Derby Vasco en Lezama. Atlético, Real Sociedad. En fútbol internacional... Pues la Premier se ha tenido de luto con la muerte de un mito del United. Ser Bobby Charlton, ganador del Mundial en el 66. Balón de oro ese mismo año. Ganó la Copa de Europa en el 68. Una leyenda en Inglaterra y en el mundo del fútbol que se nos ha ido a la edad de 86 años. Considerado por la FIFA el mejor jugador inglés de la historia y un superviviente. Fue uno de los pocos que sobrevivió a ese desastre aéreo de Múnich en el 58. En cuanto a lo que se ha jugado y en la Premier, 2-2 en el partidazo de la jornada, el Chelsea Arsenal, 2-1 del City al Brighton, ha marcado Ansu para el Brighton, y en Tuderbi Ortego, 2-0, ha ganado el Liverpool al Everton. En la Bundesliga, 1-2 del líder de Xavi Alonso, es decir, el Leverkusen, en casa del Wolfsburgo, 1-3 del Bayern ante el Mainz, y en Francia... PSG 3, Estrasburgo 0, con un gol de Mbappé, otro de Carlos Soler y el tercero de Fabián. Más allá del fútbol, en Fórmula 1, en menos de una hora, a las 12, tenemos el sprint del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas, en Austin, en Texas, con Verstappen saliendo desde la primera posición, Sainz sexto y Alonso de nuevo muy atrás, mal fin de semana para Aston Martin, va a salir duodécimo. La carrera va a ser mañana a las 9 de la noche. En MotoGP, en Australia, malas noticias de cara a las opciones de Jorge Martín para ser campeón del mundo, para intentarlo. Como sabrás, el viernes, conocíamos que por el mal tiempo, Dorna intercambiaba el horario de la carrera con el sprint. Pues bien, esta mañana, a falta de una vuelta para el final, ha pasado algo que nunca habíamos visto en MotoGP. Jorge se ha quedado sin gomas cuando iba primero en esa última vuelta y de poder recortarle 9 puntos a Bañalla, ha perdido 9 con el italiano al quedar quinto. Es un golpe durísimo para el piloto de Ducati, que a falta de cuatro carreras está ya a 27 puntos de líder. En menos de seis horas, a las 5 de la mañana, el sprint. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Y en baloncesto, jornada 6 de la Liga Andesa. Hoy se han jugado cuatro partidos. Juventud, 84. Moravan, Candorra, 94. Thunder Palencia 74, Breogán 59, primera victoria de Zander. Obradoiro 85, Vázquez Girona 79 y Uca Murcia 95, Gran Canaria 69. De los cinco partidos de mañana te destaco el Barça-Bilbao Basket en el Palau a las 12 y media y el enomo Tenerife real Madrid de la 1 de la tarde en la Laguna. Son las 11 y 12. Dale, Bruce.
7: Contra, que de Álvaro Morata. Por el perfil derecho, por el centro para Molina. Molina que levanta la cabeza. Beso a la Messi Antoine en el punto de penalti. Coge el bolígrafo y dice, te voy firmando el balón, que lo vas a meter. Marca el tercero. hat -trick de Antoine Griezmann. Son tres para Messi Antoine. Para ganar en Balaídos. Minuto 25 de la segunda.
6: Celta 0. Atlético de Madrid 3. Morada Sabatina, marcada por los árbitros y, y también por la polémica. ¿Para ti es justa la expulsión del portero de, del Celta, de Iván Villar?
5: Con el reglamento en la mano, lo ha explicado muy bien Andújar. Al final lo tienes que pitar. Posiblemente no tenía el balón todavía Morata, totalmente controlado. Ya tiene el castigo del penalti como para un, un segundo castigo. Recordemos que se retocó aquello del triple castigo eh, hace tiempo, pero bueno, yo, tal y como ha leído. Al final, al finalizar el programa Andújar, tengo que... Yo quizá no lo hubiera echado, pero el reglamento dice... Es lo, es lo mismo que muchas veces las manos... No, todos pide, diríamos que no son manos, pero con el reglamento en la mano, por un centímetro puedes estar más arriba de lo normal, o sea que... Es
6: lo que le decía no el, el portero del Celta al, al árbitro, que él no tenía intención de, de hacer penalti. Es verdad que se le escapa el, el balón. Morata está muy rápido, muy listo, eh, mete la, la botita. Seguramente... No hubiese llegado Morata ese balón El portero se tira intentando pues parar el, el balón Pero justo ya cuando se tira el o sea que el portero está a Cuando, espaldas, cuando claro. tiene un
5: error como el que ha tenido ya oh. la, la siguiente acción es, es descontrolada Entonces yo creo que eso también tiene, tiene, tiene que ver mucho eh, Ahora te saludo Yica, Pero antes vamos a
6: escuchar en rueda de prensa Al técnico del Celta de Vigo A Rafa Benítez
8: Una decisión que Te la pueden explicar Pueden decirte que el portero
6: Hablando justo eh, no puede de jugar esto, de la opción de Ibramilla
8: Y trata de reaccionar a, a ir a buscar el balón Y busca y encuentra al contrario Esas jugadas yo creo que siempre eh, No se arbitran desde una sala Se arbitran desde el campo Y esa jugada para mí es tarjeta amarilla Y ya está eh, Puedes decir que no es que no llega el balón Y entonces vale, pues lo dices sentado en una sala Y no hay un. cuando ha ocurrido Creo que eso cambia todo Pierdes 1-0 y el equipo aún así compite. Tiene situaciones de sensación de que puedes eh, hacer daño y estás en el partido. Lógicamente, el segundo gol te hace daño a nivel anímico. Tu equipo se va cansando ante un equipo que tiene calidad. Situación que tiene
6: complicada, la del Celta de Vigo, que en 10 jornadas solamente suma 6 puntitos y ahora mismo es decimoctavo. Jica Crayo Bambino, ¿qué tal? Buenas Buenas era, ragazzi. Ahora mismo con un partido menos, el Aleti está a tres puntos del Madrid, que suma 25 tras un empate en el Pizjuán. ¿Ves a este Aleti peleando por la liga hasta el final?
9: No. ¿Por qué? No, porque es un equipo todavía, a pesar de la victoria que, que ha pasado, lo que ha pasado en el partido, yo creo que todavía sigue, sigue siendo un equipo irregular, un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Eh, yo recuerdo al Atlético muchos partidos, sobre todo el de Champions contra el Feynor, que no, no estuvo nada bien, que estuvo a merced del contrario y hasta pidiendo la hora. Eh, tiene esto estas dejadas, dejadeces, eh, le pasó en Mestalla y cuando el Atlético eh, va a ser un equipo aún más solvente, yo creo que sí que puede pelear la Liga al Madrid y al Barça.
6: Pues vamos a ver, de momento el Madrid es líder, es verdad que con un partido más que el Atlético Madrid, también un partido más que el Girona, que tiene otros 22 puntos, y el Barça es cuarto con, con 21. Está muy bonita la liga. Vamos a escuchar también al Cholo Simeone,
10: que ya ha pasado por rueda de prensa, el entrenador blanco. Bueno, yo creo que el resultado ocultado no marca lo que pasó en el inicio del partido. El inicio del partido del Celta hizo un buen partido, tuvo transiciones a muchas pérdidas de pelota nuestra, en salida buenas y nosotros no podíamos eh, asociarnos y, y avanzar para, para poder eh, hacer daño. Nos apresurábamos demasiado en, en, en los primeros pases, no teníamos eh, ese, ese juego asociativo que nos haga progresar y la perdíamos y la perdíamos y ellos evidentemente buscaban salir de contragolpe para, para hacernos daño. El penal cambió un poco la situación del partido. Después creo que leímos bien la situación de cambiar el sistema para estar más cómodos para sostener el ataque mientras nosotros estábamos eh, atacando y, y ya en el segundo tiempo, bueno, fue otro partido. En el segundo tiempo ya la gente que entró, entró muy bien, Rodrigo, Correa, Molina, eh, le dieron más vitalidad y más juego al equipo y ya empezamos a tener otra presencia en zonas cercanas al, al área y terminamos resolviendo un partido que vuelvo a repetir, por el número global como termina, no no marca lo que pasó, creo que en los primeros 15, 20, cuando antes del penal.
11: ¿Qué tal, mister? Eh, bueno, el equipo ha ganado el partido, que era lo importante, pero has hecho muchos cambios de jugadores, de posición de futbolistas, incluso de sistema, ¿no? Eh, quizás el resultado, que es muy positivo no se ajusta tanto, ¿no? porque el Celta, a pesar de jugar con un nombre menos, ha vendido cara a la derrota. Bueno,
10: creo que acabo de decir un poco todo relacionado a eso, sobre todo en la primera parte del partido, y ya en la segunda creo que lo controlamos mejor, fuimos siempre viendo lo que al equipo le generaba más seguridad defensiva, la verdad que me dio pena no poder eh, poner a Javi Galán en su casa eh, un chico que viene trabajando muy bien y que seguramente tenía mucho entusiasmo por jugar y habrá quedado decepcionado por no eh, haber entrado pero bueno, tenía que pensar en lo que creía que podía pasar elegí a Charlar en el final del último cambio porque el partido no estaba terminado quedaban 10-15 con el alargue y me, la verdad que me dio pena que no pudo jugar en un partido que estaría, habría estado bueno que, que juegue.
6: Las palabras del Cholo Simeone, esta última respuesta, pregunta de Alejandro Mori. Volvemos al estadio de Balaídos, Hugo, Jano, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Está por ahí también Jano. Eso sigo dando el mismo mensaje. Estamos
11: esperando que, que termine la rueda de prensa de Rafa Rangitez. Ahora enseguida os aviso.
6: Perfecto. Eh, Hugo, tú te esperabas un partido tan plácido para el Atlético de Madrid. Bueno, evidentemente ha estado determinado sí. por, por esa expulsión. Pero el Atlético de Madrid ha estado sólido en la primera parte, aunque yo creo que en el inicio de, de la segunda lo, lo comentaba con, con Ortego. Le ha faltado incluso un poco de, de ambición, ¿no? porque ha tenido un travesaño eh, bamba, el Celta ha apretado, y no sé yo si le ha faltado al Atlético de Madrid, decir, el partido está eh, para marcar el segundo, para marcar el tercero, como al final ha sido. ¿Sabes lo que pasa? Que, esto lo hablamos
7: muchas veces, el Atlético de Madrid está tan acostumbrado a que estos partidos le salgan de cara, quiero decir, de, de, de este tipo de partidos el 75% le salen de cara, entonces claro, hay un 25% que no te sale de cara y te quedas con cara de tonto. Pero normalmente siempre le salen de cara, como por ejemplo en Pamplona. Yo estaba narrando el partido y te digo: se le está poniendo al partido una cara de Pamplona, de que pues, en esa jugada en la que el colegiado, que no recuerdo bien, era. Eh, le pita la falta a Osasuna, que era el empate, pues, pues el Atlético Madrid se hubieran escapado seguramente dos puntos que tenía prácticamente amarrados y que podía haber ido para adelante, y sin embargo acabó matándolo con el gol de Riquelme. Bueno, pues ha sido parecido. El Atlético Madrid está tan acostumbrado a jugar a esto en el alambre y sabe que prácticamente el 75% de los partidos los acaba ganando, que, que se siente cómodo en esa posición. Pero sí, a mí el Celta me ha gustado mucho. No he entendido el cambio de Yago Aspas, porque fíjate que incluso con 10... Creo que el Celta ha competido hasta el cambio de Iago Aspas. Cuando Nadie ha marchado... lo ha entendido. Sí, Cuando se ha marchado Iago Aspas, ha coincidido con el segundo gol del Atlético de Atlético Madrid, pero cuando se ha marchado Iago Aspas, el Celta ha desaparecido completamente, porque estaba llevando las contas de una manera tremenda, estaba enlazando muy bien con, con Larsen, estaba enlazando muy bien con Bamba, y, y le estaba creando muchos problemas al Atlético, que eh, Gonzalo creo sinceramente que sigue siendo el lunar que le veo al Atlético de Madrid. Le veo muy frágil defensivamente, le hacen daño... Eh, o sufre demasiado, no, no, no tiene esa sobriedad que tenía otros años Y eso le puede costar, caro aunque es verdad que tiene mucha más pegada que otros años
6: ¿A ti, Enrique, te, te duele que la Leti no sea eh, un poquito más ambicioso? Bueno,
5: Digo, la Leti también seguramente sea Simeone Sí, entre todos la mataron y ya sola se murió Es evidente que los jugadores también tienen bastante que ver Porque ellos ya están acostumbrados a esos movimientos de repliegue En cuanto el equipo se pone por delante en el marcador es, es raro que, que en casa alguna vez lo hacen, marcan el primero y van al segundo, pero sobre todo fuera de casa instintivamente el equipo se mete 10-15 metros atrás entonces que además ahí se siente seguro, yo en ese sí coincido con Hugo, posiblemente el aficionado de Atlético Madrid le gustaría más que después del primero buscaran el segundo directamente no pero el Atlético desde que está Simeone eh, prefiere el, el retrasarse el, el, el acorazarse atrás y a partir de ahí eh, ejecutar la, la, el arte del fútbol que más le gusta, que es el, el contraataque, y hoy lo ha hecho en la perfección con los dos últimos goles y otro par de ocasiones más que ha, que ha tenido, pero también el partido se rompe cuando ya juegas contra 10, también eso lo haces con mucho más colchón
6: Sí, hombre evidentemente, el, el partido cambia cuando, cuando tienes un hombre más eh, puedes jugar con eso, ¿no? chica eh, ¿a ti te ha sorprendido el cambio de yago de Aspas? Le hemos visto muy cabreado, muy enfadado
9: Ya me sorprendió el día del Barcelona que, que el equipo estaba muy bien y estaba haciendo un buen partido estaba jugando muy bien entre líneas y siempre a ver eh, gon eh, cuando cambias a un jugador de este nivel eh, lo puedes pagar porque el equipo depende tanto de estos jugadores de estos líderes que, eh, que aunque estén un poco peor aportan mucho y, y claro eh, la defensa del atlético está muy pendiente del mejor y aquí yo creo que, que el míster ha vuelto a equivocarse y, y, y yo no me lo esperaba, porque Yago es un, un jugador importantísimo y estaba eh, jugando bastante bien, estaba bajando bastante bien entre líneas y haciendo estos pases filtrantes eh, que, que necesitaba arriba.
6: Rubén, eh, el, el cabreo de, de Yago Aspas es. Por el cambio, es por su hemos hablado también en Radio Estadio de su estado físico, si le da o no para jugar eh, 90 minutos. Luego hemos visto también a, a Benítez en el banquillo intentando sí. eh, hablar con él. Eh, ¿Por qué se ha enfadado
9: tanto Yago? La lectura que hago yo es que el enfado, ese gesto de contrariedad de Yago Aspas, obedece más a una sensación de frustración. Todos conocemos lo que siente el escudo, lo que significa para él el Celta, y no creo que es un enfado por el cambio o un enfado con Benítez, sino que es esa sensación de que las cosas no terminan de, de salir al Celta, que está como está en la clasificación con seis puntos en, en diez jornadas, coincidiendo en que hoy lo que ha podido construir el Celta en ataque, la inmensa mayoría ha partido de las botas de Yago Aspas, que hoy ha estado eh, muy bien en los 60 minutos que ha jugado.
6: Enrique, para que no nos puedan eh, tachar de eso de lo que habla la Porta del madridismo sociológico, es verdad que en que las semanas anteriores, antes del parón, eh, hablábamos y mucho de, de Bellingham, que si era el jugador más en forma, incluso eh, hemos llegado a preguntar eh, que si era el mejor del mundo en el, en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Eh, Griezmann acabó la temporada espectacular, seguramente fue el MVP de, de la Liga. Hoy ha marcado tres goles, eh, ¿Para
5: ti Griezmann puede ser el mejor jugador de la, de la temporada? No, te no digo de momento, digo conseguirlo no, al final no empezó, no empezó a su nivel, no empezó al nivel que, que acabó el año pasado Lo que pasa es que lo tiene todo dentro Es decir, él en cuanto alcance el, 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 el momento físico bueno eh, Todo lo demás lo tiene como el jugador técnicamente excepcional. Eh, Cada vez tiene más visión del, del juego colectivo Gonzalo. además ¿Sí, no. Mira, estamos
11: en la zona mixta con Azpilicueta que nos va a atender
8: importante. Sin embargo ha costado, ha costado demasiado después del
12: 0-1 con todo a favor ¿no? ¿Por qué se atascaba el equipo? Bueno, está claro que, que nos hubiese gustado con el 0-1 pues marcar el 0-2 más rápido porque estábamos con, con un jugador más Pero bueno, ellos también han tenido esa reacción eh, Y nos ha costado, pero bueno, es un partido de fútbol que sabíamos que iba a ser complicado Se nos ha puesto de cara con, con esa acción Y bueno, contento porque siempre es difícil después del, del parón y... Y que hemos entrenado dos días eh, todo el equipo. Quinta victoria consecutiva en Liga y además lo que acabas de comentar, ¿no? No ha ocurrido como
11: pasó en el anterior parón, que el Valencia os pasó por encima y, y os quedasteis así un poco frenados,
12: ¿no? Bueno, aquel está claro que fue un partido malo, un resultado que no queríamos y bueno, eh, hay que aprender, ¿no? Es, somos un equipo que bueno, que hay que ir día a día. Eh, este, eh, eh, aquel fue un, un mal inicio del. ...después del parón y bueno, conseguimos dar la vuelta... ...acabar con muy buena dinámica y, y era el reto, ¿no? hoy volver a, a esa dinámica positiva que acabamos eh, muy bien eh, antes del parón.
13: Son seis victorias consecutivas, el equipo has, pues, ha sobrepasado... ...todas estas lesiones con victorias. Eh, hay que creer este año que se puede hacer algo importante en el vestuario... ...veis que este es un año para hacer algo grande.
12: Bueno, me gustaría volver a lo que ha dicho el compañero, ¿no? En Valencia fue un resultado malo y ahí quizás el pensamiento era totalmente opuesto, ¿no? Y ahora que con, con, después de cinco victorias seguidas en Liga, pues cambia completamente. Sabemos que el fútbol es eh, de emociones, sabemos que, que depende mucho de las dinámicas y, y está claro que nos gustaría tener todos los puntos, ¿no? Eh, perdimos aquel partido, empatamos empatamos contra el Betis y hay que intentar sumar el, el máximo número de, de puntos posible para, para competir, que lo, lo que queremos y estar en la zona que queremos
13: ¿Y qué es lo que ha cambiado para esta dinámica? Para estas últimas
12: seis victorias seguidas Bueno, al final eh, somos un equipo que trabajamos juntos, que sabemos que hay que sobreponerse hemos tenido eh, varias lesiones eh, ahora cada vez vamos recuperando jugadores a, a más competencias somos más fuertes y eso esa es la realidad, todos tenemos que dar el, el máximo nivel eh, apoyarnos el uno al otro eh, exigirnos al máximo porque en las competiciones de, de alto nivel eh, cualquier detalle es, es importante, todos los partidos son importantísimos y hay que seguir porque, porque aún queda mucho trabajo por delante
0: eh, Azpi, eh, en la
8: Champions hay una asignatura pendiente la gente no se olvida del año pasado ¿no? que fue un poco muy negativo dentro del vestuario se habla de que este año hay que remar eh, mucho más y de que es una competición
12: interesante también, ¿no? porque el Atlético de Madrid ha, ha llegado lejos muchas veces eh, eh, yo creo que la Champions es una, es una una competición excepcional y, y el reto es, es, bueno, es, es seguir creciendo y el año pasado está creo que fue un, un palo muy duro, pero esta temporada es una oportunidad nueva, eh, estamos aún en la fase de grupos, pero es cierto que cada vez van quedando menos posibilidades de sumar puntos y hay que, hay que hacer el trabajo, ¿no? el, el miércoles vamos a tener un partido duro contra, contra un rival que está acostumbrado a ...a dominar, a ganar partidos en su liga... Eh, ...sabemos cómo es el, el, la liga escocesa... Bueno, ...nos van a exigir al máximo... ...y hay que estar listos para ello, ¿no?... Eh, ...al final, eh, el, lo que es la competición aquí en España... ...y luego vas a la Champions y es, es otro ritmo, ¿no?... ...entonces hay que, hay que dar el, el, lo máximo y competir... ...porque tenemos muchísima ilusión... ...tanto dentro del vestuario como, como la afición... ...pero hay que ir paso a paso.
11: Oye, los números no engañan... ...es el equipo máximo goleador del, del campeonato... ...y el segundo que menos goles encaja algo estaréis haciendo bien, ¿no? Lo digo por aquellos que hablan de que el Atlético de Madrid siempre especula un poco, se mete atrás, después cuando, cuando tiene un resultado positivo, etcétera, etcétera
12: Bueno, eh, está claro que cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo, nosotros sabemos el trabajo que hacemos eh, día a día, nosotros queremos competir al máximo contra todos los rivales y bueno, ahí están los, los números, pero siempre, ¿no? Como defensa a mí me gustaría encajar menos goles y los delanteros seguro que, que tienen esa espinita también. De, de, pues las no, palabras
6: haber... de César Azpilicueta, que ya sabe lo que es. Es
5: levantar la Champions con el Chelsea. Enrique, eh, hablabas de, de Griezmann. Sí, yo le, parece que está cogiendo además, está metiendo goles y a todo lo que tiene dentro, que ahora mismo es el que mejora todo el juego del equipo en cuanto el balón pasa por sus pies, encima tiene puntería para llegar arriba y marcar, pues le hacen un jugador completísimo. Para mí es el la gran estrella de este Madrid, pero sobre todo por su influencia en el juego y en el gol. Es que tiene influencia en las dos cosas. Eh, es un jugador ya superior, puede sentarse a comer sí. en la mesa de, de los mejores de, del mundo en este momento. Pues Hugo, Jano, Rubén, cerramos ya ese estadio de Balaídos, así
6: que podéis ir a descansar y a disfrutar de la noche de, de Vigo. Que no está pues nada un mal, saludo ¿no? para todos. Un abrazo, chao, 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 chao. adiós. Chao. Abrazo, chao, chao. Once y media, una pausita y vamos con el Madrid.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
13: Vaya cara Lucía.
0: En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900 900 880 y te lo contamos. 900 900 880 o agencianegociadora.com El estudio es gratuito. Grupo Reacciona.
1: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
0: Radio Estadio
10: No, 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 está anulado Cuidado,
13: eh Cuidado, Ancelotti que Ha, ha está... dudado en pararlo, eh Ha dudado en parar la contra, no vaya a ser sí, el cuarto árbitro pero hay falta, eh. Joder, ¿Ha, a parado, un ha parado, ha parado, pero no la ha pitado Juan, y ha parado una contra Que era medio gol Claro, claro. A mí me lo tendrían que explicar, pero claro, como no hablan, ¿qué van a explicar? Sí, porque es más rápido
4: bolos, que Fernando Alonso. No, no, Ancelotti, Como pronto, dice, paró, eh, como la dice la Fernando, prontísimo. está enfadado, diciendo, no. pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Le ha dicho el árbitro. Sí. ¿Pero qué no, estás no, haciendo? No, o pitan la falta,
13: o pitan no, la yo falta. Yo creo que el árbitro
14: ha, ha hecho bien, ha hecho un buen partido, ha acertado en todos. Creo que <ríe> ha parado la contra para, para preservar la salud de un jugador. Entonces creo que ha hecho un partido... De nivel. No sé si te conozco mucho o poco. No, estás tirando? no me conoce bien. <risa> ¿Estás tirando un poquito de ironía? No, no, soy muy serio. ¿Y, y qué le
8: has dicho cuando has sido al final del partido? ¿Que has tenido nada?
14: ¿Dos palabras o tres? No, al final del partido he dicho, ¿por qué me has amonestado? No sé por qué me ha amonestado. No estaba hablando con él, estaba hablando con Camavinga. <risa> Fernando
6: Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Te esperabas... Bueno, tú conoces bien a Ancelotti. Él te ha dicho que le conoces bien, al menos. ¿Te esperabas a este Ancelotti tan irónico?
8: Pues no. ¿O sea, pilla por sorpresa? No. A mí sí. A mí sí, por eso la, la pregunta, evidentemente. Eh, de principio te pilla de sorpresa. Luego, cuando te dice que no es ironía, evidentemente, ya no... Ya no entre comillas, eh, no, no me engaña. Estaba claro que, que algo entre comillas también escondía o sea en definitiva que no quería decir lo que pensaba y si no fíjate 15 minutos después porque fueron 15 minutos después él ya se iba al, al autobús y alguien le dijo que no has hecho el canutazo con, con la tele del club dijo,
14: ah, bueno pues aprovecho y dice no te lo pierdas eh. dice esto sí sí la, la, la ironía es la única manera eh, ...después de este partido, porque creo que si digo lo que pienso del arbitraje... ...me caen muchos partidos, entonces bueno. lo que más me gusta en este momento... ...es sentarme en el banquillo eh, de Real Madrid, entonces para evitar eh, suspensiones... ...no digo lo que pienso, eh, utilizo un poco de ironía. Si
6: dice lo que piensa, pues seguramente eh, le caiga todo el peso de ese artículo 101... En el que, bis además, en el que las sanciones a los entrenadores, a los jugadores, incluso a los directivos, por hablar mal del colectivo arbitral o eh, dudar de su honorabilidad, pues te puede caer de 4 a, a 12 partidos. Eh, Ortego, ¿tú has entendido lo que ha pasado en el, en el
5: campo? ¿Por qué de Burgos eh, para la jugada? No, no lo entiendo. No, no lo entiendo, porque él no pita la falta. Le hace ademán al, de, al delantero del Sevilla de levantarse Acabamos. con la mano y de repente eh, avanza 20 metros y para la jugada. El, 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 los dos equipos, uno se lanza al contraataque, el otro se lanza a defender. Solo hay un jugador del Sevilla, acabo de ver la jugada otra vez, solo hay un jugador del Sevilla que se queda parado. El resto salen todos corriendo para que les pillan muy mal parados. O sea, al, al, salen corriendo, salen corriendo, llega la acción del gol y termina en gol y y Milan le echa o Nylan, como le llamamos al portero <risa> le echa la bronca a sus defensas por haber defendido mal esa acción, es decir, que es que él le había parado el partido, efectivamente, no hay gol anulado, él le había parado, pero qué se le puede pasar por la cabeza para parar un, una, una acción como esa cuando ya se ha hecho una de con la mano para que se levante el otro y cuando no ha pitado falta. ¿Qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza?
9: Diga, ¿a ti te había pasado algo algo parecido a lo sucedido hoy? No. No, 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 porque tampoco lo entiendo. Sinceramente he visto la jugada muchas veces, muchísimas veces, y no sé qué ha querido hacer. Porque estoy de acuerdo con Enrique, eh, porque los del Sevilla siguen la jugada y, y Nilan y los dos eh, que defienden eh, casi bajo palos, de cual uno de ellos es eh, Gudeli, también echa la bronca a todo el mundo. O sea, estaban cabreados porque eh, todos pensaban que es gol. Para mí es un gol legal. Eh, no hay ninguna manera de entender esta jugada. Y yo creo que ha decepcionado el árbitro, tanto a los del Madrid como al, a los del Sevilla. Pero además, eh, Gon, yo creo que hay un penalti clarísimo, que no sé si hay, se ha hablado mucho.
6: De Jesús Navas, de Navas a, a Vinicius.
9: A, a Vini. A Vini. Hmm. para Lo mí es un penalti porque Navas... Nunca quiere buscar la pelota, sino busque el contacto. Y para mí si sí hay contacto. Fernando, en el Madrid el
6: nivel de enfado es alto, muy alto, extremadamente alto. Muy alto, muy alto, muy
8: alto. Pero creo que nadie va a decir nada. No creo no. Estoy convencido. Eh, entiendo por nadie, jugadores y cuerpo técnico. Luego me imagino que pasado mañana se montará en Real Madrid Televisión un vídeo de 15 minutos sobre De Burgos Bengochea, pero yo eso no lo considero club, os lo digo en serio, no, no lo considero, yo que salgo un futbolista que hoy por ejemplo para Real Madrid Televisión han salido Carvajal y Kepa y no ha habido eh, nada, no ha habido preguntas sobre el tema y no ha querido salir nadie cuando es habitual a la sala de prensa, a zona mixta, porque no ha habido ningún jugador en zona mixta es significativo. Todos se han mordido la lengua, todos tenían ganas de decir algo y, y no y no lo han dicho porque saben que se pueden meter en un lío y que se pueden perder partidos cuando el Madrid necesita ahora mismo a todos, estando a justo una semana del Clásico de, de Montjuic. Eh, a ver, que luego a todos nos dicen cosas y nosotros lo contamos. Hay indignación en el Real Madrid, ya te lo digo yo. <risa> ya te lo digo yo. Pero que no va a salir nadie. Y tenemos rueda de prensa de Ancelotti el próximo lunes en el municipal de Braga. De Ancelotti y de un futbolista. Seguramente haya preguntas sobre lo que ha pasado hoy aquí en
6: el Pijuán. No van a decir nada. Pues hacen bien. Hacen bien. No diciendo no. nada. Eh, yo estoy con burgos, ¿eh? A mí sí. lo de los vídeos no ya no, no, ya,
5: no adelantan, ya no adelantan nada. Es decir, ya el partido ha terminado. Lo que está claro que es que el partido... ...cambia absolutamente en ese minuto 9 ...a partir de eso ya no es un partido de fútbol... ...es un partido de protestas... ...de querer engañar al árbitro... ...de querer presionarle... ...de rodearle a ver cuál equipo... Él le rodea más con más jugadores... ...más decirle cosas... ...no saca nunca la tarjeta... ...él quiere empezar a dar explicaciones a todo... ...porque realmente... Él empieza a dar explicaciones en el minuto 9 de partido y acaba en el 95 de partido, el 94. Con, con
6: la falta de, de cross y, claro. y, y la barrera que estaba... Y venga las a dar explicaciones,
5: y, venga, y acaba, el, a, hace la jugada esa y empieza a tocar a los jugadores. Se la quiere explicar a Carvajal tocándole, se la quiere explicar a, a Lava, eh, eh, pero ¿qué, ¿qué le vas a explicar? Que pensabas que Ocampos... Mira que, que, que es una coincidencia pero en un partido del Sevilla, eh,
6: también en el Pizjuán, no recuerdo si fue ante el Girona o ante la Almería, De Burros Bengochea pitó el final del partido y ya con los jugadores, eh, era verano, hacía mucho calor, eh, se habían quitado la camiseta, eh, ya estaban prácticamente en el túnel de, de vestuarios y reanudó ese partido porque acuerdo, se había sí. equivocado. Él dice que le falló el reloj, pero bueno, él ya había pitado el final del partido uh -huh. y el Sevilla ganó 1-0. Y claro, tuvo que volver al campo el equipo a, a defender ese último minuto. Eh, de Burgos Bengochea, que es uno de los árbitros, dentro del comité técnico de árbitros, mejor valorados, junto a Sánchez Martínez. O, y ha hecho hoy sí, un partido… Le han dado,
5: hoy sí, ha, sí, mal, ya, hoy ha mal, ya estaba nervioso, sí, ¿no? sí, sí, lo decía ¿cuántos? Edu García… Ya estaba ido, una, no, hay una mano clarísima de campo, no, no Ya no, no pitaba nada, o sea, ya no lo veía Ya, ya estaba eh, totalmente superado, esa es la palabra ¿Cuánto, ¿Cuántos restaurantes puede haber en Sevilla, Ortego? Esa María. pregunta me gusta, a ver
8: Ha coincidido, ha coincidido no, con el árbitro no, no, pero de casualidad Estamos aquí muy cerquita de Santa Justa En la flor de azafrán, nunca habíamos venido Ni Spinola ni Pereiro, ni yo yo tampoco, y que, que piso más esta tierra, eh, bueno, Espinola también. Y nada, hemos venido a cenar aquí por primera vez, porque es uno de los sitios de culto para tomar el aperitivo de, de Pablito Blanco, y nos lo ha recomendado, estábamos cerca del hotel. No. Eh, me dice, Pereiro Sevilla capital tiene más bares que camas de hospital. Eso, eso es terrible. Y nos, llega, y, nos, y nos llega el camarero y nos dice, pues, ¿sabéis qué ven aquí a cenar cada vez que arbitra en Sevilla al Betis o al Sevilla? Dime, de Burgos Bengoechea, No me lo creo, pero real como la vida misma. O sea, <risa> hemos venido al restaurante de cabecera de Burgos Bengoechea en la capital hispalense. Hoy no ha venido. No, hoy no es. No, no ayer no vino. Ayer no, ah, no, no vino. ¿Ayer sí? ¿Sí sí, ¿Sí estuvo ayer? Ah, pues, ¿sí? Sí. Pero hoy no. Hoy, evidentemente, tú imagínate que no se encuentra.
13: <risa> no, no, hoy.
8: <risa> a, mí, a mí me conoce, ya te lo digo. Eh, escúchame, se, se, se el camarero, ya sabéis que… Con todo el respeto, ¿no? Eh, los camareros son como los peluqueros. Es una fuente de información maravillosa. Te cuentan todo, sin necesidad de preguntar nada, ¿eh? Sin necesidad. <risa> ¿Te han visto que te lo han, han contado? Sí, sí, sí. Sí, sí, como es. Pero literal, estábamos sentados en la mesa y, y lo que te digo. Aquí viene cada vez que pita al Betis o al Sevilla de Burgos hola. Pues nada, hola. Hola, La próxima vez. Sí, hola. Eh, pues la próxima vez, nada, me avisas y me vengo y, y, y le hacemos una entrevista. Ah, no, que no hablan, perdón. Y luego no os olvidáis del fuera de juego, ¿eh? En el gol de... en propia puerta de... Sí, el fuera de juego de Bellingham. De Sergio Ramos, que para mí el, el fuera de juego de Bellingham, que me lo digan. No, no se puede dudar, pero que me digan si eso es fuera de juego y que me pongan las rayas. Y las líneas, las líneas. Que me lo digan, por favor. La solución sí, es fácil, lo único juego... que es
6: cara, Fernando. Y no la quieren pagar. Nah, ya, ya
8: lo sabemos, ya lo sabemos. No la quieren pagar y... Bueno, ahora que hay buena relación entre Pedro Rocha y, y Javier Tebas, se, se podían... ¿Sí? No, para la próxima temporada. ¿Tú sabes la cantidad de jornadas que quieran? Para que termine esta temporada y esta liga. Vamos a enmendar errores. Este es uno de ellos. Con el fuera de juego semiautomático. Esto hubiera sido gol legal, ¿eh? Segurísimo, estoy convencidísimo. Te
6: recuerdo la y... tecnología de gol el año pasado con el Español, eh. Sí,
8: sí, también, también igual. No, bueno, son algunas taras que tiene eh, el mundo del arbitraje ahora mismo, pero lo de hoy, yo en el penalti a Vinicius, perdonadme, en el penalti a Vinicius, casi más culpa tiene el bar de Muñiz Ruiz. Sí, es hombre, imposible claro. que tú no veas, lo, lo, es que es imposible que no veas ese penalti de Jesús Navas a Vinicius Junior, y lo he dicho en el radio estadio, que no importa que solo haya protestado uno. ¿Y qué? Sí, sí, eso pues da igual. Sí, sí. Pero, pero, pero como si no protesta nadie, si un árbitro ve un penalti, el árbitro de VAR o de BOR o de BIR o de BUR, pues eso, es, eso es, vamos, de cajón de madera de pino. ¿Para qué está el VAR? Para corregir errores groseros, y ese es uno de los errores más groseros que se van a producir en esta liga, el penalti de Jesús Navas a Vinicius Jr.
6: Pues sí, además, eh, antes de, de un clásico, con lo que eso significa. Ha sido una muy mala noche de, de Burgos-Bengochea, muy mala tarde, mejor dicho, de Burgos-Bengochea, hoy en el Pizjuán. Eh, Fernando eh, Espínola también está por ahí, Pereiro, que hoy vamos un poquito más al sprint, en esta sesión nocturna de, de Radio Estadio. Os dejamos cenar y abrazo muy fuerte a los tres.
5: Y saludos al árbitro. Y saludos si al árbitro.
8: Si estuviera por aquí lo hubiera entrado. ¿no? Mira, Fernanda, a ver si no? está
5: en algún en algún reservado. No, 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 no. No, no hay reservado. No, ya te digo yo que me lo. No, no
8: lo. Sí, si sí, es reservado, y sí, está muy bien. No lo hubieran dicho, apunta al Ortego. La flor de azafrán. Hemos pagado ya, ¿eh? Sí. Para aquellos que. Dan, sí, sí, pagado. Pagado. Pero claro. de los sitios más espectaculares que, que he estado yo en Sevilla y fíjate, hay más bares que
6: camas de hospital. Pues a me la apunta. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, chicos. Hasta una chao, pausita, chao. dejamos el Sevilla Real Madrid y vamos con el lío de la asamblea del Barça.
13: Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
0: Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Oh,
10: Citroën.
5: Condiciones en citroen.es.
2: Ghana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El 80% de la producción textil termina tirándose. Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos.
13: Enviado especial. Ropa basura. Nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche en la sexta.
10: Ya disponible en Athers Player. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión,
2: cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años
13: de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services.
0: Consulta condiciones en spoticar.es. Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
3: In the white room,
1: with black curtains, near the station. Black
9: roof country, no gold payment, tired starling.
13: Que parli...
4: La historia del Barça no se mancha. No le interesa al madridismo sociológico que se hable de su poder, que está impregnado en todos los ámbitos. Es evidente que son los promotores de esta trama que se ha perpetrado para desestabilizarnos, controlarnos y algunos, también diría,
10: con la intención de apropiarse del club. Y si de paso destruye uno de los tres diferenciales más potentes de Cataluña, pues también les irá
13: bien.
6: Mañana tenemos un partidazo a las 9 de la noche en se Barça, Barça-Atleti, pero hoy en Can Barça todo se ha centrado en esa asamblea ordinaria del Barcelona, en la que se han aprobado las cuentas. Ha sido una asamblea telemática y con muchos temas candentes. El caso Negreira, el madridismo sociológico, las palancas y algún enfrentamiento que otro. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Hombre, 10
15: horas dan para mucho, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta casi las 8 de la tarde, evidentemente, dan para, para muchos comentarios, muchas informaciones, muchos aspectos y muchos detalles. ...comenzando por esa asamblea telemática, como tú bien dices... ...que algunos no entendían bien bien que fuera solo telemática... ...y que no pudiera ser presencial, de hecho fíjate que ha habido 545 compromisarios... ...como promedio en, la, en la, algunas de las fases importantes, muchas de las votaciones... ...de las cuales la mayoría se han solventado con 370 votos a favor de los presupuestos... ...36 en contra, aproximadamente entre 15 y 20 blancos, pero en líneas generales... ...Joan Laporta ha sacado esas cuentas con un discurso de 40 minutos al comienzo del... Eh, de la asamblea en la que bueno ha hablado como bien decías de la legalidad de todo lo que ha hecho el barcelona de que no habrá ninguna culpabilidad en el caso negreira que están convencidos de que saldrán adelante ha defendido la gestión económica y deportiva de la entidad hacia dónde está tirando el club para intentar solventar la herencia que habían recibido y como tú bien decías ha habido también algún que otro momento de cierta tensión en el turno de palabras el que fuera directivo jaume llopis tomó la palabra para hablar de de las cifras que él entendía que eran la cifra real de deuda del club cercana a los 3.000 millones imputados lógicamente la inversión para el spai de casi 1.500 euros eh, 1.500 millones de euros con lo cual con los 1.350 estaríamos más cerca de los 3.000 millones y en ese momento hay una imagen en la que se ve a Enric Masip el asistente del presidente que hace un gesto como diciendo córtale córtale vamos a escuchar las manifestaciones y la pregunta el turno del exdirectivo Jaume Llopis.
0: ¿Cómo a qué deuda que s'anva els 3.000 milions, 1.200 més 1.500 més els interessos generats, que aquest deute, no, massif, no em pots tallar. A eh, cara us... o sugereixes
15: me puedes cortar, no me puedes cortar, uh -huh. Masip. ...¿cómo devolveremos este dinero? ...1.300 más 200 que debían los equipos... ...más el estadio... ...y cuando ve el gesto de Enric Masip le dice... ...no me puedes cortar... ...un economista como Jaume Llopis... ...que bueno, conoce un poco el tema
6: económico del, del club. Son las once y 50... ...Jaume Llopis, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches... ...pues sí, un poco eh, cansado de esta asamblea maratoniana diez horas como decía Alfredo con una expresión al máximo de la capacidad dialéctica y de comunicación de, del presidente
6: cómo ha sido ese momento con Enrique Masip eh, luego en el, en el parón para comer eh, ha hablado con él no sí. y con y con la porta
0: sí 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 bueno yo estaba concretamente eh, ocupándome del tema que se tenía que hablar y votar y he sido crítico muy crítico con la situación económica del Fútbol Club Barcelona, porque creo que para nada es lo, lo que ellos cuentan, sino que diversos economistas que hemos analizado las cuentas, varios, eh, Marsiria, el ex candidato Víctor Fon, eh, yo mismo, Hoy hay un artículo fantástico de alguien que no, no puede tildarse de antilaportista, un pro del barcelonismo que se va a listo Murtra, que dice: el título, leedlo porque vale la pena, el título dice: Vivimos en una ficción. Y efectivamente, la ficción que nos dan es, bueno, del país de las maravillas en el tema económico, cuando yo y otros decimos que el club hoy, económicamente, está peor. Que cuando ellos heredaron la mala herencia de Bartomeu. ¿Usted? Y estábamos en esto, y claro, se sí, estaba Masip allí diciendo que le cortaba, que me cortara... que me Oye, Masip, tú no, no eres nadie para cortarme.
6: ¿Le han censurado la porta y, y Masip, cree usted?
0: Bueno, no... Masip quería que, eh, que me, pa me pa pararan mi intervención, yo se lo decía a, al secretario que, que llevaba el debate y bueno no la aporta luego yo he sido duro contra todo el tema económico creo que he sido muy duro y luego, pues La Porta ha sido muy duro conmigo también, ¿no? Y efectivamente, después en, en, en la parada para comer, pues sí, hemos hablado con, con, con La Porta, hemos hablado eh, con Masip, eh, y bueno, intentando pues que, que no fuera a mayores eh, este pequeño altercado durante mi intervención. Y bueno, al final, eh, sí, al final... Eh, lo que, lo que hemos, El grupo que yo encabezo, que son tro, todos los grupos de opinión de, del barcelonismo, nuestro objetivo eh, que mandamos la semana pasada un burofax eh, diciendo que exigíamos una asamblea presencial... Y nos dijeron que no, rotundamente que no, en una reunión que tuvimos en las oficinas del club con todo el alto equipo diri dirigente. Bueno, hoy y al final de, de la eh, asamblea, con el apoyo del presidente Gaspar, que ha dicho que... Eh, eh, estaba conmigo, en que las asambleas tenían que ser... Eh, ...no solamente presenciales, sino híbridas presenciales y telemáticas... ...bueno, pues se ha comprometido el eh, presidente de la puerta... ...que las próximas serán híbridas. Con lo cual, el primer objetivo eh, del grupo que yo represento... ...lo hemos logrado, con lo cual para nosotros ha sido positivo... ...en este aspecto. Luego, bueno, hay otros temas que hemos eh, discutido... ...como el tema económico, ahí sí que no estamos de acuerdo... Y en el tema... Bueno, el presupuesto luego se ha discutido también. Bueno, ya os avanzo que el presupuesto que han presentado no se conseguirá. Eh, ya lo podéis uh, apuntar que no se conseguirá. Lo podemos ver dentro de un año. Y después el Espai Barça. Pues bien, sí, yo trabajé durante unos meses en el Espai Barça. Eh, dimití no por discrepancias con el Espai Barça, sino dimití el mismo día que eh, echaron a Messi. Eh, ...dije que la puerta sería pasaría a la historia... ...por ser el presidente que echó al jugador mejor de la historia... ...y aquel día dimiti, no por discrepancias con el Spay Barça. ...y al final mi intervención ha sido un poco más positiva... ...en el sentido de, bueno, de que no es que eh, nos hayan convencido mucho... ...las explicaciones, porque tampoco han sido muy concretas... ...pero eh, las, he dicho que teníamos que tener fe, sobre todo fe y esperanza... En que el nuevo eh, Camp Now, ¿no? mm. Spotify Camp Now, esté en tiempo y en presupuesto, cosa que también pongo en duda.
6: Alfredo.
15: No, eh, ha, ha habido un intercambio con Enrique Masiv, luego Enric Masiv ha dicho que, bueno, que, sí, sí, que ha sido sí. con mucho respeto, como eh, que él ha sí. dicho que, que los dos son barcelonistas, que han intentado bajar un poco la sí, la, sí. La, la, sí, la tensión sí. entre, entre ambas partes, pero el eh, señor Llopis dice que no cree que se cumplan los, los presupuestos, no cree que el club ingrese con el nuevo estadio, ahora mismo jugando en el Olímpico de Montjuic, Tampoco. los 859 millones, y Tampoco. que la situación es mucho más preocupante de la que nos quieren hacer ver, ¿no?
0: Sin duda, sin duda y así lo dicen las propias cifras eh, que ellos han publicado en memoria. Vaya, yo he sido, hay un profesor colega mío del IES, profesor de finanzas, muy bueno, que dice siempre: miremos los grandes números, los números gordos. Dice: miremos los números gordos y, y claramente los números gordos dicen que estamos mucho peor. Y hoy lo he dicho, lo he dicho en la asamblea primero. Le he preguntado al señor Romeo, ¿tenemos más patrimonio que a, a, cuando lo cogisteis? Me, ¿Más o menos? Menos. Eh, ¿Tenemos más ingresos? ¿Más o menos? Menos. ¿Tenemos mucho más eh, gasto? ¿Más o menos? Mucho más. Y eh, ¿Tenemos mucho eh, más deuda? Mucha más deuda. Por tanto, estos cuatro indicadores que salen en sus memorias... Dicen claramente, como así mismo ha dicho en la, en la conferencia de prensa que dio Víctor Font eh, el otro día, de que el club económicamente está. Y claro, dicen, es que entonces no se podían pagar las nóminas ni las facturas y ahora sí, 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 evidentemente ahora sí, pero a cambio de vender patrimonio, a cambio de más créditos y a cambio de más deuda. O sea, que la situación es esta y otras personas del de nivel de del señor Minguella, que entiende un rato de esto también, decía ayer, antes de ayer en televisión, eh, un tema clarísimo. Fijaos, el Barcelona tiene que devolver en 2028 500 millones ya. Eh, faltan eh, cuatro años, cuatro o cinco años. Y el señor Minguella decía que no hay ningún club de fútbol del mundo, de los mejor gestionados, no hay ninguno que dé un beneficio de más de 10-12 millones. Por tanto, es imposible que el FC Barcelona genere en los próximos cuatro o cinco años 500 millones para poder hacer frente al vencimiento del primer plazo eh, de los créditos. Uh -huh. Por tanto, es absolutamente imposible. Y si ya nos vamos a mayor plazo, los 3.000, más de 3.000 millones hay ya. si contamos el, el Camp Nou, el, el los Spotify Camp Nou, con los intereses. Va a costar 2.850 millones. CAP eh, no más intereses. Entonces, esto es absolutamente imposible. Y mi previsión, que la he dicho varias veces, es que estamos abocados a una sociedad anónima no deportiva. ¿Que esto es malo? No. Si sí, es uh, tipo Bayern de Múnich, eh, donde las empresas que son socios son empresas muy arraigadas en Baviera y que mantienen el ADN y la manera de ser de, del Bayern de Múnich. En, sí, sí, sí. en Cataluña, desgraciadamente, no hay empresas de ese nivel y las que hay, que hay alguna, no quieren meterse. ¿Y qué pasará? pues hoy lo he dicho también, ¿no?, que los socios que tendremos serán socios probablemente indeseables de eh, fondos de inversión o inversores privados, que precisamente he puesto la pregunta y tampoco me han contestado porque dice que es confidencial, ¿quiénes son los 21 inversores que Goldman Sachs y JP Morgan han elegido para eh, dar estos 1.500 millones? Son 21 inversores, ¿no? Y claro, y si yo soy propietario del club, teóricamente quiero saber quién ha puesto dinero en mi casa. Bueno, pues tampoco me lo han dicho. Pero estos serán los que en su día dan Pues final, sería
5: algo peligroso. Para, eh. ser un... Sería algo muy peligroso. Le van, a, que... le van a acusar de madridismo sociológico. ¿Usted cree en eso, en madridismo <risa> sociológico?
6: Pues
0: sí, sí, sí. sí la Puedo la... hablar tranquilamente yo. porque estamos sí. en la caverna
6: mediática, así que sí. no, hay, no hay ningún problema.
0: <risa> a ver, eh, vamos a ver. El tema negreira parto de la base que está mal hecho y que éticamente no, no debía hacerse. Ahora bien, dicho esto, se ha hecho mal. ¿eh? Eh, esto no es más que no saldrá nada, no saldrá nada. Yo estoy de acuerdo con eh, el señor Laporta que no saldrá nada porque no saldrá ninguna prueba que lo zona comprado compra un árbitro. Y esto es el lobby que todas las grandes empresas que conozco muy bien las grandes empresas hacen para intentar influir
6: Ay, parece que hemos perdido esa comunicación con el señor Llopis. A ver si la recuperamos. ¿Has visto el madridismo sociológico? Sí,
15: sí se, se ha nombrado
4: sí, la sí, palabra. En censura
15: en censura al señor
6: Llopis, ¿eh? Pues, pues en lo que tardamos para en recuperar esa comunicación, tenemos que irnos hasta Estados Unidos. Hacemos un alto en el fútbol, un alto en esa asamblea del FC Barcelona, porque en los Estados Unidos, en Texas... En nada, en unos segunditos ya están calentando motores, tenemos ese sprint del gran premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la carrera sprint de este gran premio en el circuito de Las Américas en Texas, donde va a partir desde la primera posición, porque aquí no es la pole, recordemos que la pole se guarda para la carrera de mañana y no la va a tener Max Verstappen, que sí sale primero hoy, mañana la pole será para el que hoy es segundo, para Charles Leclerc, tercero va a partir Hamilton, cuarto Norris, quinto Piastri y en esa misma línea, en la tercera línea de esa parrilla de salida aparece el primero de los españoles, Carlos Sainz, que además se la va a jugar porque va a salir con neumáticos blandos el único piloto de toda la parrilla que lo va a hacer, la recomendación de Pirelli es que haya neumáticos medios porque la degradación puede ser muy importante, pero Carlos Sainz ha decidido que se la quiere jugar, que el riesgo es menor que lo que puede conseguir, que el botín que puede conseguir y ojalá le salga bien la jugada al piloto madrileño y el otro español. Fernando Alonso partirá desde la duodécima posición con una difícil tarea de llegar a la octava que sería la última en la que se puntúa en esta carrera sprint porque recordemos que se puntúa con ocho puntos para el líder y ya campeón del mundo. El que ahora mismo sería Max Verstappen si ganara y octavo que ahora mismo en esta parrilla se encuentra Alex Albon, un piloto que ha conseguido mm -hmm. hacer unos entrenamientos y una calificación fantástica, porque su compañero de equipo, no obstante, está el último.
6: Se unen a este sprint de Fórmula 1 los profes. Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gonzalo, ¿qué tal? Rafa, buenas noches. Y hola. Joan Miral del Prat. Joan, buenas noches. Hola, Gonzalo. Hola, Rafa. Hola a todos. No es un fin de semana para soñar con, con Fernando Alonso. Eh, vamos a ver si podemos soñar con Ferrari. Rafa, eh, ya veo esos monoplazas a puntito a arrancar este sprint. Joan, ¿tú sueñas con, con Ferrari? Más que con, con Fernando, porque Fernando lo tiene complicadísimo.
16: Bueno, uh, vamos a ver. Todo está muy justo ¿eh? en clasificación. Hemos visto 6-7 coches en la misma décima, o sea que las diferencias aquí no son muy grandes. Vamos a ver la estrategia, vamos a ver qué, cómo aguanta este neumático blando de Carlos... ...y bueno, se la juega, es una, es una jugada al póker, ¿no? el, ellos tienen la, la información de lo que puede hacer ese neumático... ...sin duda le va a ayudar muchísimo en la salida, puede adelantar a varios coches en la salida... ...porque tendrá más tracción que nosotros, pero vamos a ver si ese neumático es capaz de durar hasta el final".
4: Pues ahí vemos la cara de Toto Wolff, el jefe de Mercedes, también hemos visto la de Christian Horner, luego comentamos porque menudo ambientito que tienen en, en Red Bull, pero esta carrera sprint está a punto de arrancar. Ya están todos los monoplazas en parrilla de salida, cuatro semáforos rojos, quinto arranca la carrera con más Verstappen, intentando defender esa primera posición. Vamos a ver si lo consigue, de momento sí, Verstappen que sale y cierra a Charles Leclerc que intentaba ...atacar al piloto de Red Bull, al ya campeón del mundo... ...por detrás, Carlos Sainz ha ganado una posición, bien, está quinto... ...sí señor, está intentando atacar ahora a Lando Norris... ...ha conseguido ya ganar una posición, está por delante de Oscar Piastri... ...Fernando Alonso se mantiene, no, ha perdido una posición... ...y es ahora mismo el tercero, aunque la acaba de recuperar... ...con Ricardo, el australiano que está haciendo también una... Un fin de semana también muy bueno porque está superando a con su compañero de equipo en este retorno de Daniel Ricciardo. Un piloto siempre con mucho talento dentro de la Fórmula 1 y que ha vuelto a esta parrilla de salida. De momento, Verstappen domina con Hamilton segundo, que ha ganado la partida. Charles Leclerc ha conseguido ganarle la partida y poner su, su, su Mercedes por delante del Ferrari del Monegasco. Cuarto Norris, quinto Sainz, sexto está Piastri y Fernando Alonso, ahora mismo que está mira, mira, en la mira, tercera mira, posición. Mira, mira, oh, mira, qué, mira. Bien, ¡Qué bien, qué bien! Qué bien, qué 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 bien. Adelantamiento. Vamos Otra a posición. Sí, señor, acaba de conseguir Carlos adelantará, Lando Norris Está cuarto el piloto madrileño Con su Ferrari 55 De momento intentando aprovechar La ventaja que suponen esos neumáticos blandos Vamos a ver hasta dónde le llega Esa ventaja y a ver si es capaz sí. De seguir conseguir ganando posiciones Y consigue un espacio, un hueco Que le permita Conseguir sumar unos puntos que serían muy buenos Ojalá. para intentar luchar por mantenerse por delante de su, equipe, de su compañero de equipo, especialmente bueno, a, ahora, Charles Leclerc. A,
16: ahora lo tiene delante, ¿eh? Ahora tiene delante sí, a justo a Leclerc, si la, Vamos
4: a ver si, si lo ataca
16: y si lo dejan atacar.
6: Deberían. Pues darme un segundo Deberían. con Verstappen, líder en este sprint. Carlos Sainz es cuarto, Fernando Alonso décimo, quinto. Eh, hablábamos con Jaume Ioppi, se ha cortado esa conexión y nos ha atropellado la Fórmula 1. Eh, ya me estabas hablando de eh, lo que es el madrismo sociológico y del caso Negreira. Sí,
0: no. sí para acabar con esto, decía eh, que... Yo creo que el caso Negreira, sinceramente, que he dicho de entrada que éticamente está mal hecho y está mal hecho hacer facturas oficiales. Bueno, que esto eh, estoy seguro y he dicho, y lo mantengo, que el Madrid lo hacía ya hace 60 años con Raimundo Saporta paseándose por todos la, la, los despachos de Europa para el básquet y para el fútbol y que todas las grandes empresas tienen un departamento de lobby eh, y eso no es más que lobby, porque no saldrá ningún eh, caso de que se haya comprado una árbitro. Bueno, eh, veremos, pero eh, el madridismo sociológico es, os dará mucho juego a la prensa. Yo creo que eso yo creo que es una terminología que tendrá historia, como ha tenido el villarato, la caverna mediática, etcétera Y por tanto, bueno, pues dará juego para, para todos.
6: Pues yo, Pis, eh, gracias por atendernos en directo en esta sesión nocturna de bien, bien, Radio gracias. Estadio. Un abrazo sí, sí. fuerte,
0: gracias. Muy bien, igualmente. Muy bien. Hasta luego.
6: Alfredo, eh, en lo deportivo, mañana Barça Athletic, todavía sin lista de convocados, ¿no? Por parte de Xavi. Sí, dos, dos frases de la, de la Asamblea
15: Una, la Laporta ¿Sí? Tuvimos una oferta de 100 millones de euros por Frenkie de Jong Pero optamos por no venderlo porque es un futbolista de futuro Y Gaspar que ha reclamado esa unidad entre todos los aficionados de, Entre todos los presidentes E incluso una fotografía conjunta de los presidentes para, para hacer fuerza Alfredo,
5: sí, decía, ¿tú sí? te crees los 100 millones?
15: ¿Por qué no? ¿Tú ¿Sí? crees que no?
5: Yo creo, que sí, yo creo que sí que tiene ese precio lo que no, no, que, lo que, que el, todo, el precio que no pero que irse. haya recibido la oferta, digo que si te, tú te crees que haya recibido una oferta por 100 millones pero él, pero él,
15: él no se quería ir, aunque lo hubiera recibido el Barcelona, él no se quería, yo sí que creo que puede a mí me parece que está en precio de De Jong, ¿eh? por edad es uno de los jugadores con Pedri que más valor de mercado tiene ahora mismo en transfermarkt del Barcelona, yo sí que lo, lo entiendo, lo que pasa no, no que si yo clubista...
5: creo que puede valer 100 millones, estoy convencido, futbolísticamente estoy contigo, pero otra cosa es que le ha ha llegado la oferta y ha dicho que no. De, ¿Del Manchester United? Yo creo que sí. Yo creo que no, es, es, no es que haya dicho
15: que no, es que el jugador no se quería ir y por más que el club lo quisiera vender, que en su día lo quiso vender porque tiene una ficha altísima el futbolista eh, se empecinó y, y no quiso moverse. o sea, En eso fue, fue tajante. Y luego, al hilo de lo que comentabas, Gonzalo, eh, hoy no ha habido lista de convocados. Quiere esperar a mañana por si va recuperando efectivos, pero lo que es seguro, y ya nos lo dijo el, el técnico, es que Valde y Lamín Yamal estarán en la convocatoria, en la que también entrarán Araujo y Gundogan, que solo han hecho el entrenamiento en el día de hoy, en el que han entrenado cinco jugadores del filial más, aparte de los ya habituales, para intentar completar la convocatoria. Me dice... Dicen que habrá en torno a 40.000 espectadores porque los precios son bastante más caros de lo habitual, teniendo en cuenta además el, el horario del partido, un domingo a las 9 de la noche, 84 es la más barata, casi 190 la más cara y aunque el Atleti suele tener tirón, que me parece que le van a frenar un poco. Así que después del empate del Real Madrid, la polémica arbitral, etcétera, 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 el triunfo del Atleti, el Barça está más obligado que nunca a ganar con la presencia de Valverde en el banquillo contrario, ¿no? Sí,
6: pues viviremos ese partido en Radio Estadio a partir de las 9 de la noche y Alfredo te dejamos descansar que sé que mañana, yo creo que a las 7 de la mañana más o menos ya estás por Montjuic, ¿no?
15: 7 <risa> no, siete, siete no, pero a las 10 la de la mañana casi seguro a tomar el almuerzo para no, no tener problemas para llegar pronto al estadio Abrazo fuerte Venga. Alfredo Otro para vosotros, buenas noches hasta
5: Enrique, vos. te despido también a ti que si no pierdes el, el Taxis Si no pierdo el coche de Fórmula 1 Yo
6: sé que te gusta la Fórmula 1 también Igual, mira, si te das un poco de prisa
5: Llego, ¿no? igual llegas para,
6: para el final Abrazo fuerte Quique Buenas noches Jika Bambino, te despido también a ti que nos centramos en la, en la Fórmula 1 Buenas noches.
9: Pues un placer como siempre con un abrazo. Un chao.
6: besito, una pausita y nos centramos en la F1.
13: Señor Cuevas.
0: Radio Estadio.
9: Pues ahora
6: sí que sí, hasta el final vamos a vivir ese sprint
4: de Fórmula 1 en el circuito de las Américas. Cuidado, Rafa, que está muy cerquita, Norris de Sainz. Sí, señor, no parece que esté funcionando la táctica de Carlos Sainz. De momento ya está muy lejos de su compañero de equipo de Charles Leclerc que está 3.6 y eso significa que ya no va a poder atacar al Monegasco, a su primer rival dentro de cualquier carrera que es su compañero de equipo, y los McLaren llegan por detrás, llega Norris, llega Pérez por detrás llega Russell, el que se ha hundido es Piastri que está ahora mismo noveno pero habría que mirar la distancia de Carlos para intentar mantenerse en puntos, que ahora mismo estarían unos 7 segundos sobre Piastri y veremos a ver si Carlos es capaz de ser capaz de Balancear la situación Para no desgastar Los eso, neumáticos demasiado sí. Y que pueda intentar sostener Los ataques de Lando Norris Yo no sé cómo lo veis vosotros
13: No, bueno, yo creo que Carlos está gestionando el neumático, ¿no? Porque lleva el neumático blando sí. Las primeras eh, vueltas ha, ha intentado atacar, de hecho ha atacado un poco Pero ahora ya tiene que gestionarlo ¿no? Porque si no, no va a aguantar hasta el final
4: bueno, pues a ver si es una gestión inteligente, a ver si Carlos es capaz, ya sabe que ha conseguido ganar dos posiciones, de la sexta a la cuarta, y vamos a ver si es capaz de aguantar hasta el final, eh, no lo va a tener fácil porque la temperatura en pista es de 36 grados, la degradación es alta, y bueno, Joan, eh, Norris, cuando, eh. cuando es, y No es Décimas. y está on fire, y claro. está, está on
16: fire, es en, eh, a seis décimas, tiene DRS y Carlos no tiene, o sea que... Lo tiene difícil Carlos.
4: Y algo le ha pasado a Hamilton, ¿no?, que ha perdido ahí unas décimas con Verstappen. Sí, pero hay que decirlo que Hamilton está haciendo una carrera sprint muy buena. Ahora está perdiendo un poquito de hueco, pero se ha llegado a poner por debajo de un segundo respecto a Verstappen. Ahora está a uno y medio y Hamilton está intentando abrir hueco. Ya lo ha conseguido, de hecho, con bastante claridad Tiene 3 eh, segundos y medio sobre Leclerc Y está a 1.7 de Verstappen Que ahora mismo está apretando Y yo creo que está intentando abrir un hueco Para que no, no tener problemas con No tener problemas con eh, Hamilton Por cierto, Jacobo, 5 segundos de penalización Le acaban de poner a Russell, Russell. A Russell sí. eh, Y bueno eh, El piloto británico que va a sufrir Para intentar entrar en los puntos Lo va a tener muy difícil
13: Sí, ha adelantado por fuera a Oscar Piastri y, y sí. bueno no le ha cedido la, la posición. La,
4: la, la, la ha
16: adelantado por fuera porque no le ha dejado espacio. Sí. O sea bueno, por lo que sea. Es que, pero aquí es estamos no viendo se puede
4: ahora mismo la Mira, creo, mira, mira. ¿Sí? No,
16: no le deja espacio por claro. no lo tiene que adelantar. Claro,
4: es que no tiene ese eh, ganador detrás. Yo creo que es una chorrada. Bueno, totalmente de acuerdo. Es una, una es, chorrada porque no puedo hacer otra cosa. Es, lo único que se no ha ido de, otra cosa. Sí, ha ido no de no los límites al final Pero no, mire, mire, los límites. Que no hay límites. a ver ahora aquí. Eh. Claro, y
6: es que además él no gana él no gana segundos por irse fuera. Él solamente lo que hace es evitar el choque.
4: Exacto. Pues bueno, yo, como, como mucho mismo, yo creo que tenía que haber de, devuelto la posición. Como
16: mucho, como mucho. Bueno, bueno pero para mí, uh, esto es porque no se lo ha dicho el equipo,
4: pero sí. para mí esto es lo que destruye claro, la Fórmula 1.
16: Este no. tipo de mí, cosas…
4: Yo estoy completamente es de acuerdo. Eh. O sea, yo lo digo por, por cómo están con la normativa, cómo están de tajantes, cómo están de… De, de… No sé qué… Que, que, que no pero,
13: pero Rafa también Rafa y Joan, eh, también puedes levantar el pie. o sea Si ves que te está ¿Sí? echando sí, sí. fuera… Sí, hombre,
4: eh, irte a casa… Y a Carlos, qué bonito bien, ahí, cómo intentando…
13: Pero estemos de acuerdo o no con la norma. La norma dice que no puedes adelantar por fuera.
4: ¿Cómo está Carlos intentando aguantar esa posición con Lando Norris? En estos momentos le estaba atacando el británico, pero ha conseguido Carlos Sainz aguantar esa cuarta aguanta, plaza aguanta. de momento. Qué bien lo ha hecho Carlos, cómo se ha defendido. Mantiene una ventaja, casi un segundo de ventaja. Ahora mismo ya pasa del segundo, lo que sería buenísimo para que no tenga Lando Norris la opción de tirar de DRS, aunque vuelve a entrar otra vez en zona de, de DRS el piloto británico de McLaren, que está muy, muy fuerte... ...pero ya hemos visto algún duelo espectacular entre los dos... ...y sabemos que se conocen muy bien, que tienen una gran relación... ...pero en la pista no hay amigos, siempre lo decimos... ...y vamos a ver cómo termina ese duelo... ...y si Carlos es capaz de gestionar esos neumáticos... ...que de momento yo creo que lo está haciendo muy bien... ...mientras que ojo con Pérez... ...porque está volando, eh... ...Pérez está intentando volar... ...acaba de hacer primer sector más rápido en pista en morado... ...y puede ser un duro, duro hueso de Roer... ...un rival que puede venir desde... ...por detrás y que ojo, Joan, porque... ...es que es que ...es, que llega, muy, peligroso, que llega, está es muy peligroso, ...está, está ahí. allí, viene rápido y, y
16: los... Y tanto Carlos como, como Norris en este momento están luchando… Pero Joan, le viene bien entonces.
6: ¿no, a, a, a Carlos, que llegue Checo, porque seguramente así se le despegue un poquito a Norris, porque ahora ya no solamente va a bueno, tener eh, que mirar o, hacia adelante, sino hacia atrás. O depende de Checo, que no nos pasa a los dos a la vez. <risa> claro. Y, y, hombre, <risa> si la lucha si muy, es
16: muy fuerte, eh, quizás se encuentra con la autopista para pasar. Ya sí. está el trenecito, Rafa.
4: Ya tenemos el trenecito que está protagonizando ahora Carlos, pero bueno, Carlos sabía que tenía que jugarse el adelantar, tenía que gestionar neumáticos para que no se desgasten. Hoy qué mala noche hemos pasado! Con el asunto de Jorge Martín Esa carrera que se le escapaba Pues precisamente sí, por sí. lo mismo ¿eh? En MotoGP sí, sí. por esos neumáticos blandos Y que al final no aguantaron En la última vuelta y le hicieron perder Esa carrera que la podía haber Tenido en su mano para luchar por ese Título mundial en la
6: categoría y cinco De MotoGP plagas, ¿Sí? y cinco plazas, Efectivamente, no carrera, sí, sí, nunca había pasado la historia y Perdió, Increíble, en la última vuelta sí, señor, venían, Yo estaba
16: aquí que, que me comía Las sombras
6: Estaba a puntito de meterle nueve puntos a a bañalla de sí. recortarle, y al final los pierde él, esos nueve puntos, con pues el talento. Sí, pues es es, que es
4: vital la gestión de neumáticos, vital la buena elección de los neumáticos. Y yo creo que aquí la diferencia es que Carlos no se juega un Mundial, que Carlos sí, lo que se juega es algo diferente y era intentar puntuar un poquito más, ¿no, Jacobo?
13: Sí, Rafa, pero vamos a ver, hay que fijarse en varias cosas. Uno, que Carlos ha sido el único de toda la parrilla sí, que sí. ha puesto el neumático blando, ¿no? Y, y dos… Que al final tampoco ha ganado tanto, ha ganado una posición Ha ganado dos, dos, dos Sí, bueno, ha ganado dos posiciones en parrilla y, y ahora le va a costar bueno, eh, Aguantar a, ¿no? a Norris y a, y a Chico Pérez Con lo cual, bueno Lo más normal es que se quede en la misma posición En la que, en la que empezó, bueno, está bien arriesgar Pero, pero bueno.
4: Pero Carlos no se juega nada, eh, Jorge Martín si se Cuidado juega con Norris, con no, se juega Ahí con Norris se juega intentando Rafa, atacar. Puntos, Ahí está, eh. Bueno, ya, ya, por eso intenta arriesgar un poquito más porque a lo mejor él intenta estar más cerca de su compañero de equipo. Mañana lo tendrá difícil porque Leclerc sale primero, Carlos saldrá cuarto y esa, intentar mantener esa quinta plaza en el Mundial, para él es muy importante en esa rivalidad. Qué bien está defendiéndose Carlos, qué complicado Fenomenal. lo va a tener Lando Norris y la verdad es que esa defensa intentando reducir el Ritmo mantener un ritmo que sostenga esos neumáticos que hagan que puedan aguantar. Vamos a ver si lo consigue. Diez de vueltas para final, estamos eh, con un incidente que está eh, bajo investigación, eh, que está entre Albon y Piastri que hubo en la curva 1, en la vuelta 1, entre Albon y Piastri. Vamos a ver por qué Piastri ha perdido todas las posiciones y las opciones de intentar puntuar en esta carrera. Está ahora mismo décimo y tenemos a Fernando Alonso que no solamente no ha recuperado posiciones con ese Aston Martin que está sufriendo eh, mucho este fin de semana, ha perdido sino que ha perdido dos. Está ahora mismo décimo cuarto y es que lo de Aston Martin este fin de semana es preocupante, ¿eh?
16: Bueno, y, y alguna cosa rara, porque está por detrás de, ese, de su compañero de equipo, está por detrás de Stroll. Sí, sí. Stroll está a 12 y él está a 14. Muy incómodo, o sea, está. Algo, algo,
4: algo ha pasado que no, no hemos visto. Pues no no está cómodo, desde luego, Fernando este fin uh, de ¿cómo semana. ¿Cómo se defiende, Carlos? Qué bien, él estaba intentando otra vez atacar Lando Norris. Lando está sufriendo mucho, chicos, quedan nueve vueltas para que concluya esta carrera sprint. Vamos a ver si ahora, Carlos ahora, es capaz ahora, ahora, ahora. de intentar ahora aguantar. Sí, pero ahora sí que Lando ahora. tiene la zona buena y aquí no va a poder hacer nada Carlos. No le va a poder aguantar. Se coloca Lando Norris ah. cuarto. Ha intentado aguantarle durante varias vueltas. Vamos a ver si Carlos es capaz de, cuando menos, luchar por esa oh, quinta que bien, plaza. Carlos. Pero Carlos está intentando pegarse. Se, se está pegando sí, mucho. Sí. Es muy importante que no pierda el DRS. Sería vital para intentar aguantar los ataques de Checo Pérez, que llega sí. por detrás. Y para que no se le acerque el Russell, que también viene por detrás. Porque sería importante, ¿no, eh, Joan? Sí, pasa que Russell tiene cinco segundos, ¿eh? Es verdad, es verdad.
16: Que no los ha hecho Bueno, sí. nos olvidamos de Russell <risa> Bueno,
4: tiene que, Russell tiene que, que recuperar mucho a Carlos Dependerá de cómo se gestionen esos neumáticos De lo que caigan Y de lo que pueda aguantar el piloto de Ferrari Esperemos que sea bastante Y si consigue mantener finalmente esa sexta posición Que era la que salía de parrilla, como decía antes Jacobo Bueno, pues eh, son tres puntos Que bienvenidos sean Y además Leclerc, su compañero de equipo Ahora, Ha perdido una
16: en la recta, Carlos ahora tendrá DRS y Norris no. A ver si, si está lo suficientemente junto para poder... Ay, 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 utilizarlo. que Carlos
4: está perdiendo el DRS. Está ahora sí. 1.3, lo está perdiendo. Está perdiendo el DRS y eso no es una buena noticia porque tiene a Checo Pérez a medio segundito. Y le va a atacar en cualquier momento. De hecho, ya se ya pega. Ataca. Se pega sí, mucho, pero en el vértice ahí no puede. Ahí no puede el mexicano, no es el sitio. Lo tiene, lo
16: tiene, Desde
4: luego lo que tiene. se está intentando acercar mucho para conseguir en la recta pegarse. Ahí va, se va a acercar, se pega. Y va a adelantarle, le va a adelantar sin más problemas. Checo Pérez a Carlos Sainz, que va a intentar aguantar esa sexta posición. Esperemos que hayan informado a Carlos que, aunque le adelante Russell, le tiene que sacar cinco segundos de penalización. Quizá el peligro llega con Gasly, que viene justo por detrás. No me digas eso, Rafa, por Dios. Sí, porque tiene a Gasly, que está ahora mismo... A 3 segundos, 4 de Carlos Sainz Vamos a ver, esperemos que Carlos aguante Vamos a ver si en esta carrera que Verstappen está dominando ya con casi 4 segundos sobre Hamilton Y que parece que se va a llevar esta carrera Spring sprint El piloto neerlandés por delante del heptacampeón del mundo de Luis Hamilton Es otra liga la de Verstappen sí, señor, es otra vida pero Hamilton está haciendo una segunda parte de campeonato muy buena, eh eh, hay que decirlo que está creciendo Porque además sabe que no quiere tener su segunda temporada Joan, estos grandes campeones No les gusta tener una temporada sin victorias Hamilton no había tenido ninguna en la Fórmula 1 Algo inédito Y ahora que... ...y ahora que está intentando luchar por conseguir una victoria... ...que haga ah, que tienen, no sea su segunda campaña sin
16: ganar... ...y, y, y, y tienen un buen coche, en sí. este momento tienen un coche que es competitivo... ...que ha evolucionado muchísimo durante el año... ...y bueno, uh, están ahí
4: plantando cara... Pues vamos a ver si Carlos es capaz de aguantar con sus neumáticos blandos. Va a sufrir mucho porque todavía quedan siete vueltas para que concluya este, eh, esta carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Y Jacobo, eh, bueno, pues eh, está claro que lo que apuntabas, ¿no? Eh, el sufrimiento iba a ser claro y cuando tú eres el único que eliges los neumáticos blandos, bueno, pues eh, decides que te la juegas y Carlos se la ha jugado.
13: Sí, se la ha jugado, pero yo, yo creo que se la ha jugado a que pensaba que iba a hacer una salida como lo que como lo que ha hecho Hamilton, ¿no? Que fijaos, los Hamilton ha contra el hueco, ha ido por fuera. Y, y se ha colocado segundo Carlos no, no ha encontrado el hueco y, y al final, bueno, pues ese momento Yo no estoy de acuerdo de porque creo que, que
4: Hamilton Ha ganado un puesto y, y Sainz había ganado dos Pero el tema es mantenerlos luego sí, Pero, ha, ha, ha ha ha, pero Hamilton segundo, no ha ganado un puesto
13: y, se, y seguramente va a terminar la carrera Habiendo ganado bueno, ese puesto medio, Y sí, Carlos sí. se va a quedar en el puesto que tenía O peor sí, es que sí, sí, seguramente No, peor, no eh, tiene mucho sentido él, hacer una es, estrategia es, es Así es tan arriesgada en un circuito Que además tiene mucha degradación Y que se puede adelantar fácil
8: Sí, Joan se la, para mí
16: se la han jugado y es una mala elección. Ya está. Juntos eh, se han equivocado. Sí, sí. Se han equivocado. Sí, sí. Eh, yo creo que era una lección para hacerla, por decirlo Fernando, que estaba, que tenía poco de perder.
4: Estaba el duodécimo, eh, pues sí, claro.
16: Eh, eh. Exacto. Eh, jugársela con Carlos para mí ha sido un poco innecesario, pero bueno… Claro.
6: Es que ahora hay otro perdido. problema, eh, Joan, porque Russell ya está a menos de medio segundo. Es verdad que tiene esa sanción de, de cinco segundos, pero eh, en cuanto no aguantar, le adelante no Russell,
4: llega Gasly. Sí. Bueno, vamos sí, pues a ver, Gasly este todavía está. Este es el problema. A 2.7, veremos a ver si Carlos es capaz de aguantar, porque aquí la, la clave es. El ritmo que puede aguantar. Si pierde un segundo por vuelta, todavía eh, está en riesgo hasta la posición con Russell y la posición con Gasly. Ese, es evidente. Vamos a ver lo que aguanta Carlos por delante de Russell. Es importante es, que el británico… Un poco más de medio segundo por vuelta. Se, pues que es, es importante que el británico, eh, bueno, que le aguante alguna… Si le puede aguantar una vueltecita más, siete. sería muy bueno para que esos cinco segundos le cueste mucho a Russell podérselo sacar a, a Carlos Sainz, eh, que ahora mismo… Pues en el Mundial está intentando mantener esa posición por delante de su compañero de equipo. Si esto terminara como están ahora, Carlos se quedaría con cinco puntos de ventaja sobre Charles Leclerc, que mañana sale con la pole. Y que ahí tienen una posición eh, de lucha muy importante, porque entre otras cosas está el futuro de los pilotos dentro de la escudería y dentro de la Fórmula 1. Yo creo que es muy importante terminar sí. delante. Sí, es raro sí, que Rafa, no es pero de mira...
13: Uf, no, no, no. Uf, no está siendo… Y aparte lo que es bien. que Leclerc está haciéndolo muy bien, ¿no? Sí. Y, y si nos remontamos a, a las carreras de Monza. Bueno, Monza, ¿no? Ya, ya, no, ya lo no
4: ha adelantado. No, 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 no. Uh, lo, aguantado, vale, lo, aguantado. Vale. lo ha hecho muy bien. Se ha dejado de coger la posición Carlos Sainz, pero ha conseguido recuperarla de nuevo. Le ha, dejado, le ha dicho pasa, que yo te paso por el otro lado. Muy bien, Carlos. Que bien se ha defendido ahí. ¿Cómo ha conseguido aguantar esa posición? Es muy importante que la aguante. Por lo menos un par de vueltas más para intentar que no le saque esos 5 segundos que tiene de ventaja. Ojo porque tenemos... Y es que Gasly eh, está a 1.2, ¿eh? Cuidado. Bueno, tenemos a Gasly que se está acercando mucho, sí señor. Y Gasly es un rival que va a intentar adelantar a Carlos. Y, y rapidito está ahora a 1.7 de Carlos, a 1.1... De Russell Y va a ser un rival muy a tener en cuenta En el momento en el que el británico De Mercedes adelante a Carlos Algo que yo creo que nadie bueno, en la tiene duda En la recta no puede, ¿eh? Mercedes
16: De cerrar, tiene buena que,
4: velocidad punta ¿eh? sí, Tiene buena velocidad punta Pero ese DRS seguramente le va a ayudar a a Russell que se habrá dado cuenta Que donde lo ha intentado no lo conseguía Vamos a ver si se consigue pegar Vamos a ver si Carlos es capaz de aguantar Porque todo lo que aguante con Russell detrás Será un problema también para Gasly Para poder adelantar Y quedan cinco vueltas, solo quedan cinco vueltas A ver si Carlos es capaz de aguantar esos puntitos Sería importante mantenerse por delante De Charles Leclerc Y antes hemos cortado a Jacobo Que ibas a hablar algo respecto a ese, esa lucha Entre los pilotos, ¿no?
13: Sí, lo que decía que, acordaos que en el Gran Premio de Singapur estaba Carlos en la pole y, y la estrategia de Ferrari, lo que hicieron fue que, que Leclerc defendiera esa, esa pole de, de Carlos, ¿no? Acordaos que salió con el neumático blando, que hizo una muy buena salida y, y hizo que, que Russell pues, no pudiera atacar a, a Carlos. Y yo creo que aquí mañana van a hacer un poco lo mismo, ¿no? Van a, van a tratar de defender esa pole de, de Leclerc y Carlos obviamente pues va a tener que trabajar para el equipo, ¿no? Con lo cual, lo que decía Joan antes, no sé si está siendo un fin de semana bueno para Carlos y Leclerc lo está haciendo muy bien.
4: Bueno, ¿será la única vez que Ferrari ha, ha hecho trabajar a alguien a Leclerc para Carlos en, en los dos años? Que pues no sé si ha sido juntos? la
13: única, pero fue. Pero
4: vamos Pero tampoco… Y, y creo que fue un poquito forzada, ¿eh? Eh, yo la recuerdo un poquito forzada. Eh, pero bueno, es lo que hay. O sea, eh, normalmente cuando Carlos suele tener la, la mala suerte en la estrategia en Ferrari, eso no es un buen síntoma para el futuro tampoco. Ya, pero Rafa,
13: vamos a ver, lo que es innegable es que en Singapur, Carlos Sainz ganó la carrera. Y eh, si ganó la carrera, en parte fue gracias a la estrategia, a la estrategia que hizo Ferrari y que Leclerc le ayudó eh, conteniendo a Russell ahí con una estrategia claramente que le hicieron hombre, para pero que le, Carlos ganara la pero, carrera escucha, es pero indudable. es que
4: Leclerc también se estaba jugando su posición. Y, te, y también le podían haber adelantado. Entonces, eh, es que no era cuestión de no era cuestión solamente de Carlos. Leclerc tampoco pudo ir más hacia adelante. Porque eh, No, no, Leclerc,
13: Leclerc, Leclerc, se quedó segundo. Sí, sí, le, a eso. Leclerc le pusieron neumáticos claro. blandos En la salida, que no era el neumático de la salida Para que adelantase a Russell Y, y proteger la sí, la, bueno, la sí,
4: conseguir un doblete. Yo creo no, que no, 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 bueno, era, no. Para, era, para, para era para proteger a Carlos, la a Carlos. Vamos, yo estoy absolutamente en desacuerdo. No creo que fuera para proteger a Carlos. Pero vamos. Bueno, pues es, es, es es mi opinión. Es que entonces
13: no sales con el neumático blando. Si lo que quieres es hacer un bueno. doblete, sales con la estrategia
4: mejor. Bueno, mira, hoy no hoy, han salido, hoy han salido con el neumático blando. O sea, eh, pero bueno. Que... No, pero ahí no
13: tiene nada que ver. Yo te estoy hablando de mañana, que ya verás cómo va a ser mañana. Bueno.
4: Mañana, mañana ¿cómo Carlos va a, va a tener mañana? que
13: trabajar para Leclerc, que es lo lógico.
4: Bueno, la cuestión es que eh, aquí estamos con... De momento lo está haciendo bien. Está aguantando. Russell está aguantando fenomenal.
6: Faltan cuatro bien. vueltas, yo creo que sí que la aguanta ya no tanto a Russell, sino
4: a Gasly. Y Gasly se ha venido abajo, está ahora mismo a tres segundos, con lo cual Carlos lo está haciendo fantástico. Se va a mantener en la misma posición de parrilla de salida porque aunque le adelantara Russell ya en estas últimas vueltas, no va a conseguir sacar esos cinco segundos. Y Carlos Sainz está muy cerca de sumar esos tres puntitos que le van a mantener no, en eh, la quinta posición.
16: Y Russell no puede con no, el DRS. No, no, no ha podido. No ha podido,
4: no ha podido. No No, no ha podido Russell. Y también Russell necesitaría además adelantarle para intentar abrir ese hueco con Gasly. Porque ahora mismo... Russell solamente tiene sobre Gasly, dos segundos con lo cual con esos cinco de cinco de sanción, Russell estaría octavo, perdería una posición perdería la posición con el alpin de Pierre Gasly y eso desde luego al británico no le debe hacer mucha mucha gracia, no es que no quiera adelantar a Carlos, es que no puede, como dice Joan
16: no, no, no hemos hablado de Verstappen, ¿eh? pero brutal. ¿eh? Uah, sí, no es más que en que todos, en, en 17
4: vueltas ya le saca eh, 6, 6 segundos a,
6: a Hamilton. Es una locura,
16: sí, eh. Eh, una bestia.
4: Bueno, y también hay que decirlo que Hamilton le saca otros 6 a Charles Leclerc, que mañana va a partir en la Pole. Eso quiere decir que Hamilton está yendo también fantástico en este circuito. Sí, y que los Ferrari no van también. De las Américas y que los Ferrari efectivamente van un poquito más justos, porque es verdad, aunque a Russell le cuesta adelantar. A, a, Carlos. a la una es que sola eso... vuelta, a ¿Sí? una sola
16: vuelta van bien, pero en carrera
4: no van tan bien. Le ha costado un poquito uh, más. problemas para Stroll, eh. Lance Stroll, con problemas, sí señor. Pero bueno, la verdad es que se tiene que… se va a pit y… Lance Stroll, que iba no tenía frenos. estaba muy atrás y ahora mismo… le faltaba eh, sí, eso. Es lo que le faltaba al piloto canadiense. Ya les pasó el viernes, ¿eh? Sí. Vaya desastre de fin de semana que lleva Aston Martin, la verdad. Expediente ahora mismo Fernando está en la decimotercera posición. Eh, el fin de semana es para olvidar eh, del equipo… Del equipo Aston Martin está ya retirándose el monoplaza de Lance Stroll que se va a meter al garaje. Y aquí pone punto final a esta carrera Spring el piloto canadiense. Verstappen que va a ganar por delante de Hamilton y de Leclerc, por cierto, que antes lo decíamos, vaya Culebrón. Con Verstappen, con Marco, con Horner eh, y lo que puede venir todavía, ¿eh? Pues lo que puede venir, pero desde luego hay una cosa que está clara. Verstappen sabe quién apostó por él desde el segundo cero, ¿eh, Joan? Y eso eh, lo lleva a fuego.
16: Sí, pero también estoy de acuerdo que Helmut eh, lo mejor que puede hacer es quedarse en casa.
4: Ya. No, no, si eso es otra cuestión. <risa> Pero, pero que eh, por esto pero, por esto pero que Max
16: o sea, no hace falta no hace falta que lo defienda ya, no. ya lo que tenía que hacer ya lo ha hecho y, y ahora cada vez que abre la boca eh, crece el pan eh sí. o sea, con Helmut hay que estar muy atento porque las ha dicho de todos colores que, últimamente
4: qué difícil es dar el paso a un lado eh cómo cuesta oh. salir de <risa> cómo cuesta salir de, de, ese, de, esos, de esas posiciones de de, de, de poder ya de magnífico estatus que, que quiere mantener el señor Marco que ya tiene más de 80 años si no me corregís ¿eh? Eh, 82, creo, 82, ¿no? 82 creo tío. Me parece que tiene ¿sí? Sí, sí 82 años y que quiere seguir ahí ...y que quiere seguir mandando... ...y que quiere seguir manteniendo ese estatus... ...y bueno, pues la verdad es que... ...pone en situaciones complicadas a gente como Christian Horner... ...que el trabajo que ha hecho desde luego es... ...para enmarcar, ¿no? ...lo que se ha conseguido en sí. Red Bull y cómo lo ha sabido
16: llevar. Lo que ha, hecho, lo que ha hecho Christian es brillante, bueno. es brillante. Eh, aparte, no solamente el ganar el, el campeonatos... La, 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 gest, la gestión de Egos. La fábrica, la gestión de Egos... ...mantener a, a Adrian Newey... Toda, todo este tiempo y controlar
4: al propio marco Joan que y con, pues, eh,
16: sí <risa> mantenerlo lejos ¿Sí? Eh, porque es, es, sí. no, no, la verdad tremendo tremendo pues estamos pero, pero últimamente con, con Helmut no es que vayan demasiado de acuerdo ¿eh?
4: Estamos en última la última vuelta, vuelta y tenemos a Carlos que ha conseguido mantener esa sexta posición y que yo creo bien. que nadie se la va a arrebatar
16: qué bien, qué Sí, bien,
4: lo ha qué hecho bien. fantástico se la jugó con los neumáticos blandos, no le ha funcionado para conseguir ganar posiciones pero se ha mantenido en la misma, bueno pues Carlos va a sumar tres puntos que le van a mantener por delante de su compañero de equipo a la espera de la carrera de mañana que va a ser una carrera complicada porque Carlos partirá cuarto porque Leclerc partirá primero, veremos si sale eh, con neumáticos para arriesgar intentar conseguir ganar alguna posición en la salida Carlos Sainz eh, Jacobo tú crees que sí no para proteger a Leclerc
13: yo creo que no sé si ganará o no pero que la estrategia de mañana de Carlos le toca ser no Leclerc, no tengo ninguna duda
4: le va a tocar
16: a a bueno, vamos a ver los tiempos de Carlos ahora son tan rápidos como los de Russell como los de Gasly como los de Casi Pérez, eh. Cuidado, 1'47', sí, señor, eh.
4: Él, 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 él aguanta Más rápido el que Leclerc. Mira, Leclerc está con 1'41'2. Sí. O sea, que en la última sí. vuelta ha sido Carlos más rápido con su neumático blando que con su… Y es una buena prueba también para mañana, eh. Esto, sí, pero Esto
13: tener en cuenta que también que… que, que si le... los
4: tratas bien, te claro. pueden
16: durar, eh. Sí. Y te pueden durar 19 vueltas, 20 vueltas. Sí. Porque mañana habrá más coma en el circuito. Sí. Eh, o sea, todo, todo ayuda a que el neumático aguante un poco, un sí. poco más.
4: Pues va a ganar Max Verstappen, bandera a cuadros, tenemos a Max Verstappen ganando la carrera sprint, una más para el bote del piloto neerlandés de Red Bull, el ya campeón del mundo, entra segundo Luis Hamilton. Tercero lo va a hacer en estos momentos el 16 de Ferrari, el amigo Charles Leclerc, justo por detrás, pegadito, pegadito, llegaba sí. ya Lando Norris, eh, que casi le da caza en una última vuelta en la que Charles Leclerc ha sufrido porque ha hecho un 1.41.6 y le ha sacado más de un segundo. Al amigo Lando Norris que ha entrado cuarto, quinto Sergio Pérez, sexto Carlos Sainz y que además eh, Pérez es el que más posiciones ha ganado, ha ganado dos posiciones en la desde la parrilla de salida, séptimo Gasly y octavo queda... Le Russell con el último de los puntos que se reparten en este en esta carrera de sábado del circuito de las Américas que por cierto vaya ambientazo que se ve en las gradas y cómo ha crecido el ambiente en la Fórmula 1 en los Estados Unidos de América. ¿A cuánto están las entradas? Pues habrá que llamar y preguntar ahora Jacobo mismo. no es caro.
13: Austin no es caro.
4: Austin, bueno, ¿qué no es caro, Jacobo? Vistesa, ¿Qué no es caro? Menos no, Vistesa, las entradas de Austin que no son no, caras.
13: Que, ya, ya, pero bien. ¿qué precio no es caro? No, no lo sé, a lo mejor Nos una tribuna 500 una tribu pavos, por ejemplo, ¿no? una recta 400 euros todo el fin de semana, vale, no Vale, 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 por eso por eso te preguntaba.
4: <risa> bueno, pues eh, aquí está todo el público que está ovacionando al piloto neerlandés y también a Luis Hamilton que sí. es muy querido ha hecho buena carrera, en sí. todos los lugares donde se encuentra el piloto de Mercedes con todo el espectáculo que ha venido dando durante tantos y tantos años y que todavía sigue manteniéndose en esa lucha por conseguir grandes cosas eh, Luis Hamilton que ha sido segundo Leclerc tercero, Carlos como decíamos sexto y Fernando Alonso décimo tercero Jacobo, Joan, algo más
6: para cerrar Uh, no, que mañana tendremos una carrera más
16: divertida Con muchas más vueltas Y viendo cómo funcionan los neumáticos Y bien cómo, está, cómo están los McLaren Cuidado que pueden pasar muchísimas cosas No da la sensación de que Ferrari sea tan fuerte Como para estar solamente en pole Creo que no le va a durar mucho el tiempo de la pole
6: Le va a costar, le va a costar Abrazo fuerte Joan, hasta mañana, nos escuchamos Hasta mañana Jacobo
13: bueno, vamos a ver mañana, ¿no? Va a hacer mucho calor, va a haber mucha degradación de neumáticos y vamos a ver cómo plantea la carrera eh, McLaren y, y Ferrari, ¿no? Y, y, y Verstappen saliendo desde la sexta plaza, vamos a ver cómo, cómo, cómo lo hace, ¿no? Hoy hemos visto que tiene ritmo de sobra, yo creo que, que sigue siendo el favorito mañana y por detrás, lo que lo que te comentaba un poco, Joan, ¿no? Ferrari a una vuelta están muy bien, eh, a ritmo de carrera tienen mucha degradación y, claro. y ya no están tan bien, ¿no? Necesitan hacer una... Una carrera perfecta, una, una estrategia perfecta para tratar de, cuanto menos, ser el rival de, de Verstappen, que yo creo que sigue siendo el, el rival a partir mañana.
6: Pues ojalá, ojalá que aguanten los Ferrari y que aguante Carlos Sainz. Abrazo fuerte, Jacobo.
13: Un abrazo, chao.
6: Rafa, la carrera mañana que la vamos a vivir a partir de las 9 de la noche en Radio Estadio, como decías, con Leclerc en la pole, Sainz cuarto, Verstappen sexto y de Alonso nos olvidamos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que Alonso lo va a tener muy complicado, un fin de semana negro y ojo porque se le van a acercar los dos Ferrari y mucho en la lucha por esa cuarta posición porque se aleja Hamilton que ahora mismo tiene 201 puntos, Fernando se queda con 183, mañana esa distancia se puede abrir todavía más y Carlos Sainz está ahora mismo a 17 puntos. De, no, perdón, a 27 puntos uh -huh. de, de Fernando Alonso Y llega también Charles Leclerc Que está a 5 del propio Carlos Sainz Así que mañana le pueden Bonita batalla Sí, esa. se le pueden acercar Y va a ser una bonita batalla Para las últimas carreras De este Mundial de Fórmula 1 Que tiene un único dueño Y no es otro que Max Verstappen Que hoy ha vuelto a ganar en esta carrera
6: Pues lo contaremos mañana Ese gran premio de las Américas En el circuito de Austin Abrazo fuerte, Rafa Abrazo, hasta luego
0: Radio
3: Estadio.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
6: Y hacemos un alto en el motor porque hoy se nos ha ido una leyenda del fútbol. Un mundial. Una Copa de Europa, un Balón de Oro, el título de ser. Ha fallecido además un superviviente de esa tragedia aérea de, de Múnich en el 58. El quinto Beatle ha dicho adiós a los 86 años. Ser Bobby Charlton, seguramente algo más que un futbolista. Santi Segurola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué significó Bobby Charlton para el fútbol de, de los 60?
1: Y para un poco antes, para el fútbol de los 50 también, porque él fue un, un fenómeno de precocidad. Eh, estaba en las selecciones inglesas escolares con 14-15 años. Hay que decir antes que nada que Bobby Charlton viene de una saga familiar importantísima dentro del fútbol inglés. Y sobre todo dentro del fútbol del noreste de Inglaterra, del Northumberland, de la zona minera cercana a Newcastle donde su familia, su hermano ya, que también fue internacional campeón del mundo y luego seleccionador irlandés, trabajó en la mina. Él no trabajó en la mina, pero su padre sí. De hecho, cuando Bobby Charlton jugó la semifinal de la Copa del Mundo en Wembley, en, frente a Portugal, a la Portugal de Eusebio, en el Mundial de, de Inglaterra, eh, su padre, eh, que se llamaba como él, Robert, Robert Charlton, Trabajó en la mina ese día. Al final le permitieron que viera el partido, digamos, en la sala de administración de la compañía minera allí en Northumberland. Ese es el origen de Bobby Charton como personaje muy típico del fútbol inglés, de la clase obrera, de los mineros, en muchas de sus grandes figuras, y como jugador... ...ha sido un jugador extraordinariamente relevante... ...por los éxitos que consiguió... ...y los has citado todos... ...campeón del mundo, campeón de Europa con el Manchester... ...primer equipo inglés que lo consiguió... ...autor de dos goles, vi aquel partido... ...como le vi jugar... ...la final y algún partido más... ...contra Argentina en el Mundial del 66... ...y era un jugador... ...hasta cierto punto... ...contracultural en Inglaterra... ...se le ha comparado con, con Stéfano porque era un jugador de todo el campo, un tedocampista, además con gran llegada para el gol. Le faltaba la mala uva de Di de, de Stéfano, era un jugador exquisito en el comportamiento, jamás protagonizó ningún escándalo en una época un poco escandalosa, por decirlo de alguna manera, en los años 60. Y eh, un jugador que se adaptó a jugar en el medio campo porque él quería jugar en esa situación, porque él fue estaba en el en el avión que sufrió aquella tragedia en, en Múnich, cuando iban a despegar de vuelta de un partido con la Estrella Roja en cuartos de final de la Copa Europa y eh, fue uno de los que se, se salvó, por cierto, se salvó por casualidad, porque salió despe, despedido de su asiento, con su asiento incluido, amarrado al asiento, eh, pues cerca de 30 metros. Y cuando le encontró el portero, que fue una especie de de salvador de varios jugadores del, del Manchester, el portero Harry Gregg, le encontró, pensaba que había muerto, y, y cuando volvió de rescatar algún compañero más, vio que Bobby Charton estaba vivo. Esa tragedia le marcó para siempre, dijo su hermano Jack, con el que no tuvo muy buenas relaciones, que, que Bobby Charlton, que su hermano Bobby, nunca jamás le vio sonreír después de aquella tragedia del 58. Como jugador era un profesional en todos los aspectos, pero hay que decir que, si en Inglaterra era con, contracultural y hasta cierto punto tenía algunas críticas por esa imagen tan poco inglesa, por decirlo de alguna manera, de un jugador, sobre todo en los años 60, en una época casi revolucionaria, donde aparecen los Beatles, donde George Best eh, se hace figura irreverente, él era todo lo contrario, era como un jugador de otro tiempo, de otra época, pero jugaba con una modernidad que hoy, sin duda, eh, yo creo que sería agradecida. Sería un jugador para este tiempo también. Yo creo que él, con Di Stéfano, con algunos otros, cambiaron el modelo del fútbol. Era un jugador elegante, un jugador que tenía, que empezó como extremo izquierda y funcionó, luego se le conoció especialmente como mediocampista de ataque. Tenía dos o tres cualidades impagables. Era un jugador que conducía la pelota extraordinariamente, apenas movía las caderas y solo con un giro de hombro, un poco como hace Modric para mm. eh, fintar y amagar, se escapaba del marcador que le salía de frente generalmente, tenía un cambio de velocidad tremendo y una velocidad sostenida muy importante. Excelente pasador y un tremendo chutador con izquierda y con derecha, en el Mundial hay dos goles de él, uno contra México y otro contra Portugal en el 66, que le definen, amagando hacia un lado y tirando con la derecha, amagando hacia el otro lado, tirando con la izquierda. Era ambidiestro, aunque, por naturaleza, era zurdo. Y digamos que dice mucho de su posición, de su carácter, introvertido, más bien ausente, melancólico, que rara vez fue capitán de la selección inglesa. Ese noble estaba destinado a Bobby Moore, que era el central del equipo, un hombre con muchísima personalidad. Y algo en Bobby Charlton, languidez o como se quiera llamar, digamos que no convocaba al juego, a la pasión tan vigorosa de los ingleses por un fútbol de choque. ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, en el continente, en Europa... Yo recuerdo que en Bilbao, en, en la margen izquierda, recuerdo cuando apareció Clemente como jugador, todos querían ser Bobby Charlton. De hecho, a Javi Clemente le llamaban Bobby, aunque era totalmente zurdo, pero era así también dinámico, era rubio y tenía eh, muy buen pase de con la izquierda, pase largo. Bueno, eh, Bobby Charlton jugó 16, siete años en el Manchester United, jugó cuatro mundiales, eh, ganó todo... Y siempre ha sido. tuvo sus problemas con George Best. Digamos que el, el, en, en, en términos de popularidad, George Best eh, ganó esa batalla. En términos futbolísticos, las, la, uh -huh. las ganó Bobby Charter. Y en cuanto a, a Quinto Beatle, permíteme una una broma que no, sé, que, no sé, que no es macabra, pero algo tiene. Y es que en una época, en los 60, donde la revolución empezó también por el corte de pelo, por el pelo largo, uh -huh. por George Best que sí fue el Quinto beatle en Lisboa, cuando después de un, una eliminatoria eh, memorable con el, eh, con el Benfica en Lisboa, eh, tuvo digamos un problema de, de percepción Bobby Charlton porque eh, sufrió una calvicie muy, muy, muy temprana y siempre se ponía una cortinilla, eh, un poco para taparse la, la calva, Cosa que mmm, a su madre, con la que tampoco terminó con muy buenas relaciones, a, la, a su madre le, le, saca, le, 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 le sacaban los demonios cuando, por ejemplo, algún comentarista le llamaba el, el calvo Charlton, ¿no? En comparación con el otro Charlton. Bueno, en cualquier caso, eh, con mucho pelo, con poco pelo, como quieras, para mí ha sido uno de los mejores jugadores que he visto y uno de los que, en mi opinión, han sido fundadores de lo que se puede conocer como el fútbol moderno, que es un poco salirse de las normas rígidas que imperaban hasta finales de los años 50, junto a Di que eh, rompió todos los moldes, todas las rigideces y fue un jugador total.
6: Pues Santi, eh, gracias por ilustrarnos sobre una de las leyendas de, del fútbol y además sin encasillarlo en si es el mejor de los, uno de los mejores de, del mundo si es de los cinco mejores, de los diez mejores porque no hace falta, porque has dejado claro eh, lo importante eh, que fue Bobby Charlton para, para el fútbol y lo que significó en, en esa época Gracias y un abrazo muy fuerte Santi
1: Muchas gracias a ti, hasta ahora
12: Radio. hecho la decisión correcta, pero claro, ahora es fácil, ¿no? Eh, desde fuera a ver, es la goma buena, eh, pero bueno, eh, estoy contento, creo que hemos hecho un gran día, eh, una muy buena pole position, luego he pilotado bastante suave y con, controlando, ¿no? sabiendo que al final de carrera puede llegar muy al límite, pero, pero no esperaba ese bajón de la goma y, y bueno, he perdido esos tres segundos que tenía, eh. pero bueno, es lo que hay, a seguir eh, remando.
6: Y después del sprint de la Fórmula 1, pasamos al sprint de MotoGP, que va a arrancar a las 5 de la mañana, si no me equivoco. En un día en el que, evidentemente, la gran decepción ha sido esa última vuelta de Jorge Martín en el circuito de Philip Island. Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Y estamos pendientes ya del warm-up para saber si se corre o no ese, ese sprint, ¿no? Sobre todo por el fuerte sí. viento.
2: Hay, hay mucho viento, mira te cuento porque esto sí que se cambió también ayer todo cuando se hizo toda la reprogramación, también se adelantaron los, se adelantaron los horarios de las carreras y lo que estaba previsto que la acción en pista iba a empezar a las 2 en realidad va a empezar a la 1, o sea que ya está en la parrilla las motos de Moto3 A las 2 y cuarto será la de Moto2 Y desde las 4 al final, no las 5 Gonzalo, será a las 4 el sprint de, de MotoGP Y todo esto se hace por intentar burlar en cierta manera ese mal tiempo Que ya, bueno, no hay más que ver cómo estará el circuito de Philippa Island Está lloviendo muchísimo, hace viento Pero es que va a ir a peor, así que se ha intentado adelantando la jornada lo máximo posible Se ha intentado, pues un poco, tratar de esquivar ...pues toda esa previsión que, que ahora mismo... Eh, pues con una temperatura que hace apenas 12 grados en la pista está lloviendo, un día malísimo 35 kilómetros hora pero se esperan rachas de viento igual incluso superiores a 60-70 kilómetros que es lo que de verdad pondría muy en riesgo la, la celebración sobre todo de la carrera de, de MotoGP y como te digo fíjate ahora eh, alineadas las, las motos de Moto3 y, en, y, y para que veas lo delicada que está la pista durante la vuelta de formación los pilotos de Moto3, varios se han ido al suelo, entre ellos eh, Daniel Gado que es el segundo clasificado de, de la categoría eh, que ¿Tú ha apostarías a que se corre bastante. o no? ¿Cómo?
6: ¿Se va a correr esa, ese sprint?
2: El, eh, vamos a ver MotoGP Seguro que se corre Moto3 Moto2 probablemente también Y vamos a ver MotoGP porque han hablado ahora los pilotos Decía que estaba la pista como estaba Ahora mismo en el warm-up que se ha celebrado Hace escasa media sí. hora Estaba muy al límite y ya te digo Gonzalo Que las condiciones a priori van a peor mm. Y vamos a ver si, si se disputa o no Lo sabremos, ya te digo, a partir de las 4 de la mañana Que es cuando se debería de correr Seguramente un poquito antes, ya sabemos si se corre o no se corre. Lo que está claro
6: es que eh, este fin de semana ha sido uno de esos que, que pueden marcar perfectamente el Mundial y, y ha sido una pena lo de lo de Jorge. Lo comentaba también Márquez, que él sí que se ha arriesgado porque no se jugaba nada y quería eh, divertirse, pero es que claro, eh, está a 27 puntos ahora mismo de Peco Bañaya, a falta de, de
2: cuatro, ¿no? Son cuatro carreras. Son, sí, queda, quedarán cuatro grandes premios después de Australia. Y lo que digas, qué pena. Qué pena. Se le hizo, le sobró una vuelta a Jorge Martín al final de, de Australia. Es verdad que, como decía, como escuchábamos a, al, al pobre Martín, al propio Martín. Eh, bueno, a, a posteriori claro que eligió mal. Pero es cierto que cuando está en la situación como Martín, que era el hombre fuerte, el rival a Batir. Optar por una estrategia diferente al resto y un poco a contra corriente no tenía mucho sentido eh, Lo de Márquez, bueno, al final Márquez no se estaba jugando nada Le cayó mucho más el neumático a Márquez porque Márquez pasó de estar peleando por el podio en la primera parte de la carrera A irse al fondo de la tarde. al final acabó decimoquinto con un punto Pero al final, como decía, Márquez no se estaba jugando nada Y lo que él dijo después, mira, eh, las 10 vueltas que hice con el neumático blando peleando por el podio me divertí bastante bueno, eh, faltan cuatro grandes premios.
6: ¿Ves opciones de remontada de, de Jorge de aquí al final?
2: Pues eh, yo lo que veo es que Jorge eh, tiene más velocidad en este momento de temporada, es el piloto más fuerte, es el hombre fuerte, fuerte de la categoría. Pero es verdad que, que Peko Bañalla tiene a su favor la experiencia. El, el año pasado ganó el título, hace dos ya también lo estuvo peleando con Fabio Guardar. o sea que sabe lo que es verse en esta situación de, de la tensión, la presión de, de luchar por un campeonato del mundo, que es lo que le falta a Jorge Martín, y creo que lo está salvando muy bien el italiano. Pero es verdad que a favor de Jorge, igual que al principio de la temporada, Bañaya no tenía rival, era el piloto más fuerte, el más rápido, ahora mismo, en este momento de la temporada, el más rápido lo demuestra en cada gran premio. Es Jorge Martín, pero también es verdad que el que mejor está gestionando o está manejando esta situación de presión es Peco Baña. Y así que ahora mismo yo sí que creo que la balanza está inclinada ligeramente del lado del italiano. ¿Cuánto? Pero, mójate. Bueno, yo ahora, yo ahora estaría en un 65-35, 70-30 lo pues mejor. no ligeramente, eh, está, está más inclinada para Peco. Está inclinada, yo, yo creo que sí, yo creo que sí porque ya te digo, porque tiene la experiencia… Bañalla Bañaya y está demostrando que en estos momentos de tensión está salvando muy bien los muebles. Pues ojalá, ojalá
6: que Martinator pueda luchar con Peco Bañalla, pero eh, está muy complicado, son 27 puntos y en cuanto además ha estado por delante ha aflojeado, ha aflojeado, se la ha visto se la ha visto más nervioso bueno, es normal, tendrá que ir aprendiendo Chechu, abrazo muy fuerte y lo vamos contando Ot cuídate. Otro, hasta luego
10: Estamos ya a la una de
6: la mañana en esta sesión nocturna de Radio Estadio con Miguel Venegas en la producción, con Javi de la Torre en la técnica, les dejamos con la rosa de los vientos y nosotros volvemos mañana como siempre, como todos los domingos a las 3 de la tarde con Radio Estadio. Chao, chao.
13: Gonzalo Palafox